1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 25 octobre 2021, on aurait aimé débriefer une victoire, on va devoir se contenter d'un match nul puisqu'on va revenir sur le OM PSG d'hier soir, 0-0 euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, j'allais vous dire que c'était la première victoire de la première défaite du PSG au Vélodrome depuis 10 ans mais nous n'avons pas perdu, excusez-moi, on a un problème hein, pour inviter Alexis, je dois lui envoyer des liens en même temps, donc voilà pourquoi j'ai été arrêté en cours de route bref, on va donc revenir ce soir sur le OMPG d'hier soir on... voilà, ça va être le thème unique du podcast, il hein, y a pas de il y a déjà beaucoup de choses à dire sur le match et on va d'éviter de... de parler ensuite d'autres choses parce que ça risque de durer au moins deux heures comme d'habitude on est euh, trois pour l'instant, quatre normalement, l'équipe habituelle est presque au complet, Mathieu est là normalement bonsoir Mathieu Salut à tous. Euh, normalement, Simon aussi est là. Salut les amis. Bonsoir les auditeurs. Voilà. Et Alexis, es-tu là
2: Ouais, si, tu... si vous m'entendez. Oui,
1: mais oui, on t'entend très bien. C'est bah,
2: très... un miracle.
1: Bah non, il n'y a pas de miracle, il n'y a que de la chance, tu le sais bien. <rire> voilà, donc je disais qu'on on revenait ce soir seulement sur PSG, on n'allait pas euh, se projeter sur le PSG Lille de vendredi prochain. Peut-être verra-t-on les premiers pas de Sergio Ramos, sait-on jamais, une, une folie peut-être va, va nous arriver. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc le match d'hier soir, je, je vais comme toujours faire le, le fameux au du match, mais j'ai oublié de vous saluer sur le live, donc je vois qu'il y a plein d'habitués qui sont déjà là, ça fait très plaisir de vous retrouver, même si il euh, n'y a pas eu de victoire au bout, j'aurais pu vous faire un peu du match euh, fortement passionné en cas de victoire, là, on va être un peu plus dans l'analyse que, que d'habitude, mais bon, je, on me dit que le son d'Alexis est un peu fort, mais c'est normal, Alexis a beaucoup de choses à dire, toujours donc c'est bon Alexis, j'ai changé de mon côté, t'inquiète pas. Et on me dit Pochettino fait exprès, c'est pas possible. Mais non, <rire> Pochettino, il est comme tous les entraîneurs, il aime gagner. Ne... J'ai vu que les premières thèses du « il fait exprès pour se faire virer » et commencer à sortir. Non, 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 s'il voulait se faire virer, il aurait poussé l'été dernier et le PSG a fermé la porte. Donc ça ne marche pas, ça ne, il ne partira pas de, de sitôt en théorie en tout cas, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais la thèse du sabotage, non, je, je crois que les entraîneurs de haut niveau ne... Ne font pas encore ça. Même un certain Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United ne, ne va pas dans le sabotage, paraît-il. Donc, 0-0, je pense qu'il y a quand même un match en deux voire trois parties à décrire. Euh, il y a une première mi-temps qui avait été critiquée euh, par pas mal de monde. J'avoue que je ne faisais pas, pas partie de ces gens-là. Je trouvais que le contenu était bon, à défaut d'être euh, très bon ou d'être. Euh, en fait, pour moi, la première mi-temps, ça fait vraiment partie de ces mi-temps où tu te dis, ouais, il manque que le but, quoi. Et vraiment, pour le coup, euh, bah, on a quelques occasions, mais on n'est pas assez précis. Il y a vraiment le, le souci du, du manque de spontanéité, du manque de précision. Je pense notamment à Mbappé, il y a certains moments qui fait des remises alors qu'il aurait mieux fait tirer. Euh, Messi qui tire juste à côté, la tête où il est, il est tout seul, mais euh, ça marche pas. Bon, au final. Il y a quand même, malgré tout, de plutôt bonnes choses dans le sens où on va à Marseille, qui est une équipe qui, qui joue euh, quand même un football assez offensif, très tourné vers l'avant, on ne concède rien. Il faut quand même le rappeler, on va à Marseille, on ne concède rien. Euh, ils n'ont euh, pas une occasion, à part le but, euh, s'il y a la petite occasion au tout début de match, il y a le but hors-jeu. Mais ça, hors-jeu, ça fait nous aussi, on a, on a un but hors-jeu. Et de mémoire, Hunder euh, je sais pas s'il a été sifflé hors-jeu ou pas, là quand Rakimi fait son retour. Mais en tout cas, il l'était hors jeu. Il oui, Voilà. Mais je ne sais pas s'il a été sifflé ou pas, finalement, l'heure jeu. Ou si ça compte comme une, comme une frappe de, de, de turc Bref, on s'en fout. Après euh... si,
3: parce qu'après, le ballon passe à Paris et ça a été dévié par Hakimi. Non,
4: moi, non il... je ne crois pas que c'est ça. Moi, je crois que c'est genre un. C'est un 6 mètres après, parce que là, on ne voit hein. pas que c'est détourné. Ouais. Mais oui. il n'y a pas de hors jeu de siffler, parce que le hors jeu, il est à la ligne médiane et le ballon, c'est Navas qui le joue dans... dans ses 6 mètres.
1: Oui. Pour moi, c'est ça, en fait. Akimi retouche le ballon, on le met sur le pied de Under. Et ensuite, l'arbitre, il euh, y a en jeu mais il ne le siffle pas. Parce qu'après, on le voit à la caméra qu'il est, est limite, limite, limite. Mais euh, bon, toujours est-il qu'en tout cas, la, mi la première mi-temps, j'avoue que, que quand je suis parti voir un peu sur Twitter les réactions, j'ai beaucoup de réactions négatives, j'ai pas trop compris, parce que je trouvais que le, le jeu, y a... enfin dans l'idée, ça y était. Il n'y avait pas de réalisation, mais ça y était. Le premier quart d'heure de la seconde période, il est extrêmement difficile, je trouve c'est peut-être même le plus mauvais du match au final. Euh, parce qu'on me dit que le hors-jeu a bien été sifflé. Bon, peut-être. C'était pas évident, mais en tout cas, ça change rien. Bref. Euh, ouais, donc le début de la seconde mi-temps est vraiment, je trouve, pénible. Il n'y a plus grand-chose qui passe. On, on voit la sortie de Verratti qui fait très mal. On en reparlera peut-être de faire un changement à la 45ème plus 4 et de sauter. Les... De perdre un temps de changement possible à ce moment-là pour 15 secondes de jeu restante. Ça, c'est un truc qui m'a rendu fou. Je me mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est pas comme si on avait les changements illimités, on n'est pas, pas au basket New Hond. Hein. Bref, ça tant pis. Arrive ensuite le tournant du match, savoir ce corner en notre faveur qui se transforme en contre pour Marseille. De mémoire en première mi-temps, pareil, un corner mal joué après du lancer de projectile, c'était fini en contre pour Marseille et ça avait été sauvé sur, de peu. Euh, bah là, pour le coup, c'est pas sauvé, parce que Hakimi fait une faute assez grossière de, de défenseur. Enfin, il, il défend très mal, on ne va pas y aller par quatre chemins. C est, c est, c est, sa façon de défendre en poussant avec les bras, j'avoue que j'ai fait mais.. Pourquoi, je nomme Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là Et ensuite, la dernière demi-heure est forcément plus équilibrée parce que le PSG, avec un joueur de moins, a moins de maîtrise. On a enlevé un joueur offensif, Di Maria. On joue dans une sorte de 4-3-2 ou 4-2-3, on ne sait pas trop. On fait rentrer Kerrère à la place de Hakimi, donc forcément, pour attaquer, c'est plus compliqué, même si l'Allemand n'a pas fait une mauvaise rentrée, qu'il a réussi un bon centre. Et donc, la dernière, la dernière demi-heure est un peu pénible. On n'est un... pas loin de la rupture sur certains centres au second poteau où Marseille met beaucoup de joueurs dans la surface. Et nous, on n'en a pas beaucoup pour défendre, donc ça se voit euh, bah, qu'il y a des sur des à chaque fois l'OM a été dangereux sur les centres où les, les, les milieux marseillais se projettent en nombre, donc les latéraux parisiens resserrent et finalement bah, il y a forcément un délier qui se retrouve tout seul. Il y a eu Under une fois, il y a eu de la Fuentes qui rate un truc monstrueux. Bon voilà, euh, la seule frappe cadrée il restera quand même une frappe molassonne de 12 à la 91e, signe qu'on n'a pas été spécialement en danger. Mais au final, euh, un 0-0 sur la première mi-temps, tu peux espérer que. bah, Tu peux espérer beaucoup plus, tout simplement. Sur le premier quart d'heure, tu te dis que, bon, on n'est pas très bien revenu des vestiaires. Et la dernière demi-heure, il était temps que ça se finisse, comme on disait avec Mathieu et Simon avant l'émission, sous peine de se prendre le, le contre-karma du coup franc de Cavani 4 ans plus tôt. Donc final, 0-0. Euh... Ben, J'ai pas trouvé que c'était un si mauvais match que ça. On me dit sur l'axe que c'était une torture. Je trouvais que la première mi-temps, le côté parisien notamment était d'un. Dans d'un niveau respectable. C'était pas le match du siècle, hein, clairement. Et ça manquait de, de tranchants, ça manquait de repères, ça manquait de vitesse aussi un peu. Mais par rapport à certains matchs qu'on a pu voir ces dernières semaines, je trouve que c'était peut-être moins moins mauvais. Alors après, il euh, y a quand même un truc qu'il faut noter, c'est qu'en 90 minutes, on a dû avoir 4 euh, occasions franches, 3 Trois. Trois occasions en alignant des joueurs de cette envergure. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment mon point négatif, c'est la... la la création d'occasion, parce que défensivement, je trouve que malgré ce plus ou moins vrai 6 plus 4, globalement, ça a plutôt bien tenu la route. Et je trouve que le rapport de force que Pochettino a imposé d'entrée à, à Sampoli à savoir, euh, bah, tu, tu es un, un entraîneur qui prend des risques offensivement, bah, moi je vais en prendre encore plus en mettant 4 attaquants à l'extérieur, plus Verratti Danilo au milieu, plus les deux latéraux assez offensifs. Et eh ben, Saint-Pauli a eu peur de, de Pochettino clairement, euh, il n'a pas osé presser il n'a pas osé se projeter trop donc voilà, ma déception vraiment c'est le, le fait de ne pas avoir su marquer en première période parce qu'ensuite la deuxième est franchement pas, pas terrible, après on reviendra sur certains choix euh, comme Messi à droite effectivement mais bon, voilà, mon bout du match n'est pas si négatif que ça, par exemple le 2-2 qu'on arrache là-bas, je pense qu'on avait fait un plus mauvais match que ce qu'on a fait hier soir, pour un titre de comparaison Mathieu, Alexis, Simon, pour compléter. Alexis, tu es le premier qui avait le micro ouvert. Ton, ton ressenti global sur la partie
2: bah, La première mi-temps, effectivement, je te rejoins. Je l'ai trouvé très bonne. Et euh, Pour avoir revu le match, le PSG a plus d'opportunités que dans le souvenir qu'on avait. Et puis la seconde, effectivement, à partir du moment où il y a eu l'exclusion d'Akimi, et que Marseille a joué un, avec le frein à main parce qu'ils ont eu peur de perdre euh, pendant tout le match. Effectivement, là, on n'a pas vu grand-chose. Mais euh, tu vois le, le verre à moitié... Euh, à moitié plein, tu te dis que, que l'équipe finalement a été assez solide dans un contexte, le monde qu'on puisse dire, assez, assez hostile. Et, et finalement, deuxième mi-temps, en dehors de la tête de, de Rongier et du raté de, de, de la, la frontière, ouais. c'est ça. Euh, L'OM a, a d'occasion à a, a 11 contre 10. Et en première mi-temps, tu assez enfin, rapidement que c'est Paris marque vite, euh, Ce match-là, ça peut être plié. Ce qui se passe d'ailleurs avec... le le but refusé sur le, sur le compte de son camp, mais, mais c'est évident qu'hier, Marseille a joué avec la peur au ventre. Et, et on, on peut toujours refaire tous les matchs avec, euh, avec des scies, mais, euh, mais si le PSG avait ouvert le score, c'est clair que euh, j'aurais mal imaginé l'OM pouvoir euh, revenir quand tu vois déjà comme, à, à quel point il jouait avec la, la peur au ventre, même à 11 contre 10.
1: Ouais, c'est ça, c'est marrant sur live. Les réactions sont beaucoup plus dures que les nôtres et effectivement hier, à la fin sortie du match, j'étais un peu, un peu de, un peu pas très content. Et je me disais ouais, on peut faire beaucoup mieux. Mais après avoir revu certains trucs, re, reposer le pour et le contre et tout, c'est un, un, une réaction qui re, résume assez bien la chose. C'est peut-être que cette mi-temps est bonne euh, vu le niveau actuel du PSG. C'est vraiment triste. Oui, c'est un peu. Bien sûr que c'est décevant par rapport aux joueurs alignés. Euh, bien sûr qu'on doit faire mieux. Mais c'est vrai que. En fait, vu un peu le, les difficultés collectives euh, comment dire, qui perdurent depuis quelques temps, euh, j'avoue que j'ai trouvé, trouvé plus de bonnes choses dans cette mi-temps que dans celle contre Leipzig, par exemple. Où pour le coup, euh, contre Leipzig, tu concèdes énormément, tu ne crées pas grand-chose, euh, tu es vraiment en difficulté. Là, je ne nous ai pas sentis en difficulté. Et même devant, euh, c'est sûr que devant, ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas si mauvais. Quoi. Après, vrai, ce qu'on nous dit, cest que... Le Locomotive Moscou avait réussi à revenir sur l'OM avec un expulsé à la 55e, 57e et ils ont réussi à marquer en infériorité numérique. Nous, à partir du moment où on a été à, à 10 contre 11, on n'a pas, pas une occasion. Il y a l'espèce de, de passe vers. Euh, S'il si, y a Mendes euh, Mbappé sur le côté, vaguement. Et la passe de Mbappé, enfin, vers Mbappé. Mbappé, Mbappé il part plusieurs fois en profondeur quand même. Ouais, c'est ça. Mais bon, Et
4: la comparaison n'est pas bonne qu'on nous dit. là. Le but que met le Locomotive contre l'OM. Euh... C'est un rush de dernière minute avec un tir de loin un peu, un peu heureux et une erreur du gardien Donc bon, il y a quand même un un concours de circonstances quoi faut pas faut pas
3: exagérer
1: ouais oh il y, y a quand même a des gens qui trouvent que ça a été collectivement une des meilleures mi de la mi-temps de la saison excusez-moi j'ai du mal ah, peut là peut-être un peu trop bandoumbé bon, 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 ouais. bon ouais. là tu t'enflammes <rire> je, je, je... calme-toi c'est ce bon qui <rire> qui a dû jongler entre le cyclisme la, la Formule 1 et le basket hier soir au même moment là on l'a perdu un peu non plus sérieusement oui.
3: non, après quand tu abaisse un peu les standards non mais c'est ça hein, en fait t es, t es disons que
1: c'est un peu ce que dit live, c'est que globalement, on est très indulgent, c'est possible, offensivement très allégé, mais globalement, moi je préfère ce match que, que celui que j'ai vu contre la Leipzig en grande partie. Vas-y Mathieu, excuse-moi, j'ai beaucoup parlé, je te laisse compléter le pouls du match, en fait.
3: Non, mais dans le, dans le sens contraire, je comprends aussi les, les réactions un peu inverses que, qui, sont, qui sont déçues, parce que je pense que le sentiment qu'on a un peu tous en voyant cette équipe, c'est de la frustration, en fait. C'est-à-dire que, ok, en faisant la mi-temps qu'on qu a pu faire sur sur le début de match hier, elle peut suffire pour prendre l'avantage et pour, euh, pour passer devant et même pour à la fin pour gagner. Mais la sensation qu'avec les joueurs qui sont sur la pelouse, qui représentent quand même le, le suprême de la technique, tu peux tu peux faire encore beaucoup beaucoup mieux. Et l'équipe, ça ressemble un peu à un pétard mouillé. C'est beaucoup de promesses, mais au final, ça fait un peu un peu tu et t'arrives pas à, à vraiment transformer en quelque chose de, de concret ce que ce que tu veux faire. Et je trouve que ça se ressent même sur les, les choix de Pochettino parce que si tu regardes de façon la plus objective possible. Messi à droite et dit Maria à gauche, ça a été très contesté, mais c'est ça donne la totalité des occasions parisiennes sur la première mi-temps. C'est-à-dire les situations où Messi lance, part du côté droit, attire Luan Pérez, ça ouvre un espace pour que Mbappé parte en profondeur, et Mbappé fait l'appel, et il peut ensuite filer au but. Ça Tu l'as vu deux, trois fois. Mais le problème, c'est que ça s'enclenche pas après. Il y a un hors-jeu, il y a Mbappé qui rate un enchaînement à la dixième minute, il y a une situation où la... Il y a des départs d'occasion comme ça, mais ensuite ça ne s'enclenche pas. et Pareil côté gauche, le coup de Maddy Maria sur son pied naturel pour attaquer le dos de Rongier, notamment sur la récupération de balles, parce que Marseille joue dans un système un peu particulier où Rongier est latéral en phase défensive, il a très peu l'habitude d'y jouer. Et en plus avec le ballon, il se recolle un peu plus au milieu de terrain, c'est-à-dire que quand tu passes d'une phase à l'autre, tu as vraiment la possibilité d'attaquer dans un couloir qui est un peu désajusté. Et plusieurs fois, on arrive à trouver cet espace dans gauche comme ça dans le dos de Rongier et pareil derrière ça enclenche pas c'est du moins c'est arrêté il y a des centres ratés de, de Di Maria notamment assez tôt dans, dans le match bien ensuite il y a l'occasion de, de Messi qui est qui est arrêté par Paul Lopez et voilà ça reste au final un peu entre deux et des débuts d'action des bribes d'occasion. et que ce soit que tu arrives pas à concrétiser soit qui pourrait être beaucoup plus net et beaucoup plus ample si euh, l'exécution de tes offensifs était un peu meilleure, mais j'ai l'impression que c'est un peu la conclusion qu'on fait beaucoup de nos matchs cette, uh, cette année en fait et depuis, en particulier depuis deux mois depuis que les, les offensives sont, sont revenus alors qu'on a en théorie on crée suffisamment pour, pour gagner les matchs et pour se mettre à l'abri assez tôt mais uh, il manque à chaque fois de l'exécution pour, uh, pour à la fois concrétiser ces occasions-là et pour créer beaucoup plus et, je pense que c'est un peu à la base du, du sentiment de frustration qu'on ressent tous en, en voyant cette équipe et en ne comprenant pas qu'une équipe qui a tous les talents offensifs qu'on a, c'est-à-dire grosso modo quatre des 10 meilleurs attaquants au monde et ont 3 des 5, on va dire, à leur meilleur niveau, euh, n'arrive pas à créer avec suffisamment de, de continuité des, des situations de but. Et quand elles, quand elles ont ces situations de but, n'arrivent pas à les concrétiser. C'est quelque chose d'assez incompréhensible, mais pourtant qui perdure depuis deux depuis mois. deux mois sur ces sur ces quatre joueurs donc euh, aller à quelques quelques matchs frais par exemple Mbappé a été excellent face à Leipzig en, en semaine mais ça, ça tient plus de, de l'exception en fait sur les quatre donc c'est je pense qu'elle vient de là cette frustration c'est à dire que tu peux avoir selon la façon dont tu places tu peux te satisfaire de certaines actions et de ce, même de certains plans de jeu et ça reste insuffisant par rapport à la voilà aux projections que tu te fais de, de cette équipe et bon Final, quand tu te dis que le bon, 0-0 c'est pas si mal à Marseille parce que tu as, as été une demi-heure hein, 10 contre 11 et c'est vrai que tu as été plutôt solide, mais face à un Marseille qui, <rire> qui est nul, bah, je pense que San Paoli était. Euh, ah bah, il signe euh... lui. Non, c'est clairement. Bah, non, il, connaissait, il connaissait très bien les offensives qu'il qu avait en face de lui et pour cause, il les avait subies et les avait entraînées. Donc euh, il savait ce qu'il avait en face, il a été extrêmement prudent et, et Marseille a livré un tout, un tout tout petit match, que ce soit en transition, que ce soit à la relance, que ce soit au pressing. Passer enfin, relancer sans trop de difficultés, soit avec Messi le long de la ligne de touche, soit avec Verratti qui venait se mettre un peu à gauche de, de Kimpembe. Et à partir de là, on se mettait dans le camp adverse. On a vu très, très peu de problèmes qui ont été posés. Et je pense que sur la partie à 11, à 11 contre 11, hormis l'occasion de, de Milik sur une sur un manque d'attention sur un, sur un coup franc lointain de, de Payet il mm. n'y a quasiment rien côté, côté Marseille. Mm. Donc, assez ouais, bon, je pense. Je pense que la différence d'interprétation, ça dépend en fait du, du curseur et de, des exigences, des exigences pardon, que tu as envers cette équipe. C'est-à-dire que si tu te dis, au regard des joueurs qui sont sur la pelouse et de leur qualité, etc., c'est insuffisant. Je pense que c'est quelque chose qui se défend totalement. Si tu te places plus prosaïquement sur le rapport, du force de, rapport de force du match qui a été celui d'hier, Paris était meilleur que l'OM. Donc, euh, voilà, ça dépend de, de quel point de vue tu te places. Mais bon, moi, je me placerai quand même du point de vue de. D'une équipe qui doit faire mieux et qui est capable de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
1: Ouais, juste euh, deux remarques, Mathieu, par rapport à ce que tu dis, un peu par rapport à ce dit sur live. Tu parles du manque de réussite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être, un soleil me dit, manque de. Comment dirais-je enfin, le, le fait de ne pas marquer justement, est-ce que c'est un manque de réussite Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas aussi des joueurs qui ont peut-être un peu. Euh, on parle de peur des blessures un peu sur le live. Vous le ressentez ou pas, ça Moi, j'avoue que la, la peur autant le manque de réussite. Euh, je le ressens assez bien sur les frappes de Messi qui veulent pas attraper le, le cadre. Et ça fait quand même un bail que ça dure. surtout bah, Seulement en Ligue 1 en plus, parce qu'en Ligue des Champions, globalement, il attrape le cadre. Mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Je sais pas trop, mais en tout cas, les stats, elles sont là. C'est-à-dire que si tu prends les, les expected goals des trois joueurs par rapport au but qu'ils ont réellement marqué, Neymar, il est à moins 1,7. Messi, il est à moins 1,8. Il est à moins 1,3. C'est-à-dire qu'en gros, les trois, ils ont marqué 5 buts de moins que ce qu'ils auraient dû marquer selon le modèle des, des expected goals. Alors euh, c'est compensé, sur heureusement, sur ce début de saison. Ouais, c'est ça, ils sous-performent très gravement. Alors que d'habitude, bah, c'est des joueurs qui, par leur talent, par leur capacité à armer de loin, par leur capacité à marquer des coups francs, par leur capacité à marquer en angle fermé, ou plutôt des joueurs qui sont censés surperformer. C'est des joueurs qui te doivent 5 buts hein, sur le début de saison, en ligue 1, je, je parle. Euh, heureusement, c'est compensé par euh, les, une, une réelle surperformance de, de, de Gay, de Hakimi, de de Herrera, mais comme on l'avait dit à, à, à ce moment-là, le jour où tu n'as plus les, les frappes de 30 mètres de gay ou des, ou des montées d'Akimi, de pour cause, là, c'est un peu la conséquence d'un choix tactique, bah, tu te retrouves avec des joueurs offensifs qui doivent prendre le relais et qui le, le prennent pas, du moins face au but. Donc c'est en ça que tu, tu te retrouves dans un, dans un problème, et, mais avec une certaine frutre, frustration d'une équipe qui ne crée pas et marque pas comme elle le, le devrait.
1: Ouais, après, comme on dit sur la live, l'explosion, normalement, elle arrive. Mais il faut espérer parce que tu en es quand même. Messi qui n'a pas mis un but en championnat alors qu'on est fin octobre. Euh, bon, alors certes, il n'a pas joué beaucoup. Il a dû jouer, je crois, 4 matchs, 4 euh, matchs et demi à peine. Mais Messi qui ne marque pas pendant 4 matchs et demi, je crois que c'est la première fois qu'il ne marque pas pendant 4 matchs d'affilée en championnat là, de sa carrière. Bon. C'est sûr et certain. Oui,
4: oui, oui. Il, oui. il a toujours mis. Un but par match en championnat depuis 15 ans, c'est forcément le cas.
1: Ouais, puis si je me e trompe 100%. pas, l'an dernier, il fait une saison de Liga, il en met combien Il en met 30, 35 encore C'est ça Enfin, je. Attendez, je. je... Moins d'habitude, il en a pas mis 50, mais il a dû en mettre 35, ouais, c'est ça Ah bah ça va, s'il si... Si en a mis 35, alors <rire> c'est pas beaucoup. <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire C'est hallucinant qu'un mec qui. qui, comment dire. A... L'an dernier, il a fait. En championnat, il fait 35 matchs, 30 buts, hein, quand même. Hein. Ligue des champions, il met 6 buts en, 5 buts en 6 matchs, il sort d'une saison, où il a émis quand même 38 buts en 47 matchs. Alors certes, le Barça, il faisait un peu tout ce qu'il voulait, il tirait tout et tout, mais quand même. Il n'y a pas de. On peut espérer effectivement un, un déclic. C'est vrai que sur le live, on dit aussi 28, L, 28 duels gagnés contre 41 pour Marseille, c'est honteux. C'est pas glorieux, effectivement. Simon tu veux euh, on t'a peu entendu jusque là on m'a beaucoup entendu moi donc je vais me taire un peu sur un peu le, la partie globale euh, collective tu es
4: m mitigé forcément il hein, y, eu, euh, y a des raisons d'être déçu on l'a dit, on l'a bien expliqué c'est des choses qui euh, se reproduisent un petit peu sur le manque de réussite des attaquants sur le manque de, euh, de clarté au niveau de l'utilisation des uns et des autres, c'est le troisième match d'affilée où on voit Messi à Droite, notamment, alors forcément il ne reste pas que à droite le long de la ligne et il est capable de, de dézoner, de toucher le ballon dans des zones qui lui correspondent un petit peu mieux. Mais c'est vrai que cette utilisation euh, nous surprend un petit peu, nous interpelle un peu et on sait pas toujours quoi en penser. Tant Messi devient bon dès qu'il est capable de, de s'extirper un peu de, des limites que lui impose la ligne de touche côté droit. Après, euh, Mathieu le disait très justement, il a été capable de créer des choses aussi et Di Maria, pareil, c'est-à-dire que normalement tu as deux joueurs. Euh, plus à l'aise dans l'axe, dont un qui est pas du tout à l'aise pour jouer sur son pied naturel depuis des années, qui est Di Maria, qui au final parvient à faire du mal à ranger, à prendre la profondeur et, et, et à donner des occasions. Forcément, tant que c'est pas concrétisé et que tu es euh, toujours à 0-0, un peu à la merci d'une bêtise, d'un truc, euh, on s'en sort bien, mine de rien, sur le but de Milik, hein, qui, euh, qui vient d'une erreur de relance de Neymar qui tente un dribble contre deux joueurs qui a, qui a pas lieu d'être et Nuno derrière qui se télescope avec lui ce qui perturbe totalement la défense là tu t'en tu sors bien tu aurais vraiment eu l'air d'un clown de, de prendre un but pareil en tout cas un but validé sans en revue donc euh, ouais un 0-0 un, un peu frustrant, un peu compliqué vu ce que tu mets en première mi-temps et, et, et surtout qu'en fait le, on en parlait avant j'ai trouvé l'équipe vraiment capable de, de générer, de prendre la profondeur c'est quelque chose qui pouvait être un point un peu, un peu d'interrogation qui pouvait être quelque chose compliqué à envisager avec 4 attaquants un seul qui a le, vraiment le goût des appels en profondeur, euh, qui est Mbappé forcément, et des latéraux qui peuvent le faire, mais qui sont un peu, euh, voire beaucoup frustrés offensivement dès qu'il y a les, les quatre attaquants sur le terrain, et notamment Messi côté Hakimi. Et là, pour le coup, on a été capable de, de trouver de la profondeur, beaucoup par Di Maria dans la zone de Rongier, beaucoup avec Messi qui est capable de, de trouver Mbappé. Neymar aussi a été capable de, de, de décrocher, de trouver des, des situations intéressantes en première mi-temps je faisais un peu le recensement tout à l'heure en regardant le match, plus d'une dizaine de fois, tu as été capable de, de déséquilibrer, ou en tout cas de solliciter Marseille dans sa profondeur, et c'est quelque chose qui a été, je pense, très visé par le coach, parce que Marseille n'est pas forcément très, très à l'aise, malgré les profils qu'ils ont sur, sur ce genre de, de couverture, alors en transition, ils ont, ils ont ces vertus-là, autant une fois que tu es installé dans leur camp, parfois ça peut, ça peut un peu flotter, notamment Rongier, qui n'a pas toujours l'habitude de jouer comme un pur arrière-droit et qui compte énormément sur la couverture de, de son central pour, pour l'aider. Saliba, donc Ouais c'est ça, Saliba qui est plus à l'aise dans, dans, le, dans le registre, comme on a vu. Et qui va vite. Euh, oui, forcément. Euh, ouais, du coup, je trouvais l'équipe intéressante dans ce sens-là, mais le manque de réussite fait que, que tu en ressors très frustré et que, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Euh, toujours un tir mal ajusté, un contrôle raté, des fois c'est des micro-détails, c'est... Par exemple la remise de Mbappé pour Messi quand il combine dans l'axe, un peu façon but Manchester City, ou euh, la remise de Mbappé est un tout petit peu trop forte, du coup euh, le pied d'appui de Messi est pas bien mis et ça, ça passe à 40 cm du cadre, c'est vraiment des.. des. Ouais ça, t'as pas réussi à, à ouvrir le score et tu t'exposes tu derrière à, à beaucoup de frustration, à un scénario qui peut devenir périlleux. Surtout que la blessure de, de Verratti pour un énième coup, euh, contusion, échimose, on appellera ça comme on veut fait que tu, tu perds un peu en souveraineté technique alors que tu avais réussi, mine de rien, à faire jouer l'OM dans son camp presque toute la première mi-temps. Il y a très peu de situations où, où l'OM parvient vraiment à te gêner sur ta relance et, et, et à, te, ouais, à te créer des problèmes. Alors il y en a une au bout de deux ou trois minutes où je crois que c'est Nuno qui, qui perd la balle. Et, et la perte de balle de Neymar qui amène le but hors-jeu de, de Milik. Mais c'est tout. En vérité, l'OM a été soumis dans son camp. Ils ont eu assez peur de nous. Ils n'ont pas osé jouer trop trop haut, ils n'ont pas joué trop bas non plus mais globalement leur approche était assez euh, assez... Euh... assez caca culotte ah ouais, j'allais dire peureux, c'est ouais. ça évidemment, c'est ce qu'on pense mais ouais du coup euh, ouais, très très frustrant, surtout que défensivement j'avais trouvé l'équipe dans le vrai euh, on avait vu sur les derniers matchs qu'on avait beaucoup de mal avec ce 7 plus 3 à tenir la largeur, à défendre les centres à apporter de la, de la couverture euh, alors, autant face à City, ça avait très bien marché parce qu'on avait été en bloc tout du long avec euh, la couverture des milieux qui pouvait permettre de jouer avec euh, la défense vraiment alignée, euh, comme si c'était tracé à la règle en fait, avec les quatre joueurs qui bougent comme un seul homme d'un côté et de l'autre. Là, c'était une approche beaucoup plus agressive, euh, avec euh, non pas une logique à 4 alignés, mais une logique plutôt en couple. C'est-à-dire que tu avais d'un côté euh, Mendes-Kimpembe qui fonctionnait en, euh, en première paire. Euh, une fois que c'était côté ballon évidemment, et de l'autre côté Marquinhos-Ashraf qui fonctionnait un peu euh, de manière parfois un peu déconnectée, et si tu regardes, le... en fait, si tu regardes sur une capture d'écran tu pourrais dire ouais c'est bizarre un peu comment ils sont écartés, ça... c'est dangereux, ça n'a aucun sens, mais non en fait c'est voulu, c'est un ajustement, c'est pour contrôler plus agressivement la largeur, pour laisser moins de temps pour centrer, pour être plus orienté sur l'homme euh, aussi dans la surface, sachant que l'OM assez peu menacé la zone entre les deux centraux. C'était vraiment plus sur les côtés, euh, leur manière de procéder, comme ils font euh, très très souvent depuis le début de la saison. Hein. L'OM, ils ont un jeu assez clair de ce point de vue-là. Et, et défensivement, j'ai trouvé que ça avait bien permis de tenir, surtout que euh, dès que tu as les quatre attaquants, ça peut être compliqué de, de faire bloc à, à 8 ou 10 derrière le ballon. Je vous fais pas un dessin. Donc, euh, ouais, euh, pas un match catastrophique, mais très très frustrant.
1: Tiens, toi qui as qui estiment que l'animation défensive a quand même plutôt bien tenu, et je suis d'accord avec toi, hein. tu, tu, tu tu concèdes presque rien, même si effectivement, as sur... en fait, ils ont, ils ont... Il y a une... des moments un peu
4: chauds, forcément, mais oui, oui c'est pas, pas du gros danger, je suis d'accord.
1: Tu joues contre une équipe qui, qui est quand même, euh, qui alignait pas mal de joueurs offensifs, qui n'hésite pas à aller de l'avant, c'est normal d'avoir des, des moments un peu chauds, c'est enfin c'est pas football manager, c'est la réalité, des fois, tu es en difficulté. Euh, la défense sur les centres, euh, qui est quand même un point récurrent, Qu'est-ce que tu en penses Bon, il y a sur le but refusé, déjà
4: Ah, but refusé qui vient, bah, vient d'une transition, en fait, un peu comme sur la Leipzig. Transition qui est basse, mais transition quand même. T'as Nuno qui n'arrive pas à se replacer parce qu'il se télescope dans, dans Neymar au moment de, de reprendre leur position les deux. Du coup, Kim Kimpembe, je pense, ça le fait hésiter. Pour moi, il devrait sortir un peu plus. Mais je pense qu'en fait, il, il sent que Nuno revient. Sauf que Nuno, il se mange Neymar, ce qui est parfaitement ridicule. T'as pas le droit de te télescoper avec un partenaire sur... Euh, euh, sur un replacement défensif, ça n'a aucun sens. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé du coup. Kitmabé qui hésite. Pour moi, il doit sortir sur le centreur. Je, ce euh, euh, je sais plus si c'était une d'air, non Peut-être à ce moment-là Non, c'est Je sais plus. C'est voilà, Lirola. Euh, pour moi, il doit peut-être plus fermer sur lui en comptant sur la capacité à des autres à, à tenir le, le choc dans la surface. Il préfère rester premier poteau un peu, un peu dans le vide. Et je pense que c'est ce qu'on avait essayé d'éviter pour le coup. Quand on défendait de manière un peu placée, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait des joueurs dans le vide, d'avoir toujours des joueurs. Alors, t'as pas beaucoup de joueurs, mais qu'ils soient toujours à chaque fois dans les zones chaudes, prêts à contenir euh, euh, les projections, les appels, les, les, les positions adverses, et en étant ouais, un, peu, un petit peu plus orienté sur l'homme, pas totalement, mais un petit peu plus pour, pour mieux gérer. Alors que les autres fois, globalement, toutes les zones grises, entre guillemets, avaient été très bien visées et, et exploitées par, par les adversaires, que ce soit Rennes, que ce soit Leipzig. Là, c'était une, une animation différente, et sur le but, ça n'a pas fonctionné, parce que tu as ce problème un peu de, de lecture de, de Kim Pembe qui, euh, qui est perturbé par le fait que Nuno se, se ramasse Neymar dans la tête. Et, Kim, et Marquinhos aussi qui manque un peu de vivacité sur les appuis au moment de, du départ du ballon pour l'avoir sous les yeux. Et même Hakimi en fait qui se tourne sur une frappe. Alors ça fait peur de se prendre un ballon à bout portant mais faut, faut éviter de pas se tourner. Parce que enfin, se tourner c'est perdre le contrôle forcément. Et euh, du coup ouais plein de petits détails... Euh, un peu comme les dernières fois, on disait que c'était une succession de petits détails qui font que tu prends des buts. Là, c'est pareil, et heureusement, c'est hors-jeu.
3: Ouais, non, mais t'as raison. Je... Juste un point sur Nuno Mendes, euh, Philo. Euh, au tout début du match, il refait un peu la même euh, sur le repli défensif. C'est Payette qui veut lancer l'Iroula, mais l'ouverture est un peu trop forte ça va en sortie de but. Mm. Et le repli de Nuno, il le fait enfin, une course axiale, tu vois. Il se replie pas à son poste de latéral, mais il, il euh, j'ai l'impression qu'il veut intercepter sur la trajectoire du ballon en se en faisant sa course un peu en rentrant. Et euh, les deux fois, ça... bah, la deuxième fois, ça...
1: Oula, Mathieu, arrête pas de couper, là. Et, euh... ah, pardon. Alors, je disais
3: juste sur Nono Mendes, le... quand, il, euh... quand il rentre dans l'axe, comme ça, quand il fait sa course de repli, ça, ça fait un peu bizarre. Enfin, T'as l'impression qu'il perd un peu ses repères et qu'il... C'est pas trop par, en fait, par quel chemin retrouver sa position
1: non tu as l'impression surtout qu'il réagit comme, euh, comme quand il jouait stopper gauche du, du 3-5-2 du sporting en fait et pas comme un défenseur de, de défense à 4 pour moi c'est plus un réflexe qu'il a du, hérité du sporting où bah, des fois il joue un peu comme un piston où il va à l'abordage alors qu'il n'y a pas besoin et il y a des fois où il recentre trop alors qu'on lui demande peut-être plus de tenir la largeur
3: mais c'est ouais. dommage cette action de, de, du but refusé parce qu'à la base ça part d'une bonne relance c'est Marquinhos qui trouve Neymar. Une passe un peu aérienne euh, entre les lignes, comme ça, ce qui, qui prouvait que Paris arrivait à ressortir assez, assez facilement. Puis après, le ballon ret, on retourne vers Nuno Mendes, qui, qui alerte Neymar entre les lignes, pareil, d'une passe aérienne qui est plutôt pas mal, qui montre aussi la bonne technique à, à Mendes sous, sous pression. Après, les deux, que ce soit Neymar et Mendez commencent à faire un peu n'importe quoi et à, à plus comprendre, alors qu'ils qu devraient pouvoir communiquer entre eux. Et, et ça donne cette opportunité un peu ridicule à, à l'adversaire. Mais ça a été un peu le seul, la seule. Le seul manque d'attention, la seule perte de concentration, je dirais. Parce que tout le reste sur les centres aériens. Globalement, que ce soit Marquinhos et Kimpembe il me semble qu'ils ont gagné tout leur duel aérien. Euh, bon, un mon nombre et, et c'était euh, relativement facile à, à contrôler. et ouais, je suis en train de vérifier Marquinhos Kimpembe qui a duels sur quatre hein, dans les airs. Et, euh, ils ont été assez sereins dans les.. Euh, dans, dans tout ce qui est dégagement et dans tout ce qui était maîtrise de. Des, des 6 mètres donc euh, à, à ce niveau-là on n'a pas été trop en, en difficulté après je ne saurais pas dire euh, où placer le curseur entre ce qu'a pu évoquer Simon sur les, sur les bons points de l'animation parisienne et de l'autre côté à Marseille qui a, qui a joué en projetant bon, euh, avec, euh, avec raison on va dire et, et parfois quand il prenait des risques euh, San Pauli prenait euh, tout de suite soin de léco de la Fuente sur, euh, sur le côté gauche bah, il a fini par le passer à droite quand il a sorti under enfin c'est une sorte de une sorte d'ajustement comme ça qu'ils ont pu qu ont pu faire sur la deuxième période et qui font dire que Marseille était quand même assez elle pas pour consigne on va dire de, de lâcher le frein à main et de et de jouer le tout pour le tout pour l'attaque donc être un peu un peu là aussi à, à tempérer je pense pas que Marseille ait pris les mêmes risques il ait il a mis la même intensité offensive qu'a qu pu faire Leipzig donc ça forcément là, ça se Tu as se, le retour des quatre moment, attaquants
4: ouais. qui qui intimident forcément
1: Ouais non mais Tu veux développer sur, sur ouais, enfin, un peu ce que j'ai C'est quelque sur... chose qu'on
4: évoque régulièrement, mais le fait que, que tu as, alignes autant de talents, même en petite forme, fait qu'il y a un caractère dissuasif qui est énorme. Et on le disait beaucoup sur le côté un peu cavalier, en tout cas courageux de Leipzig par moment on se disait, mais euh, si tu as dit Maria et Neymar, euh, forcément, ils font pas tout exactement pareil. Ils peuvent garder les mêmes principes, et les mêmes idées, mais pousser les curseurs beaucoup moins moins haut, et là, l'OM, le fait de savoir qu'ils étaient à la merci d'un coup de génie ou d'une accélération, un peu, un peu à chaque paire de balles ou dès qu'ils pouvaient se déstructurer, forcément, ça a un caractère préventif qui est, qui est énorme et qui nous permet, nous aussi, de tenir le choc en défendant avec peu de joueurs. Et c'est une réalité qu'on a retrouvée jusqu'au niveau final de Ligue des Champions contre le Bayern. Donc, si le Bayern s'ajuste par rapport à ça, il n'y a pas de raison que Sampaoli, inquiet comme tout, le fasse pas.
1: Oui, c'est pas le moins inquiet du tas. Euh, Mathieu ou Alexis, est-ce que vous voulez compléter un peu sur la sur la partie, un peu sur l'animation défensive, satisfaisante, euh, à revoir Il enfin, y a un truc qui a beaucoup surpris, surpris c'est la titularisation de, de Danilo. Vous l'avez interprété comment tiens, Parce que visiblement, Gay est en mesure de jouer, il est rentré en jeu, Herrera, lui, n'est pas rentré. Doom est rentré quelque peu. Je ne sais pas comment vous l'avez compris la titularisation de Danilo
2: bah, Toute évidence, euh, Pochettino a cherché à, à avoir un équilibre à partir du moment où il alignait les, les quatre offensives Maria Neymar, Mbappé, Messi. Euh, forcément, il, il, il fallait qu'il ait un, un, un porteur d'eau. Et euh, dernièrement, euh, Gay, on ne peut pas dire qu'il ait vraiment brillé, euh, même s'il a eu sa super série avec les les fameux buts qu'il a enchaînés. Et donc, du coup, euh, du coup, il a mis Danilo, et à mon avis, avec succès, parce que j'ai trouvé Danilo globalement assez bon. Euh, surtout à 11 contre, euh, contre 11, parce qu'ensuite, on, bon, on va dire que la, la physionomie du match a favorisé son profil. Mais, euh, mais finalement, sa titularisation, se comprenait assez... Euh, euh, quand, quand tu vois le, le déroulé du match, était finalement assez logique. Et, et, et pour le coup, je pense que ça a été une des une des rares bonnes surprises du match d'hier
1: ouais, j'avoue que j en fait, ce qui... je me suis demandé, comme on dit sur le live si c'était pour le jeu de tête, notamment sur coup de pied arrêté euh, est-ce que c'était est une punition pour gay Herrera après leur match contre Leipzig il ne faut pas voir tout comme des punitions, peut-être aussi effectivement un... ils sont quand même passés sacrément à côté les deux donc peut-être un... une volonté de jouer autrement est-ce que c'était une volonté aussi de pouvoir basculer peut-être à 3 derrière sans problème avec Danilo au cas où ça, ça tourne un peu mal je sais pas, j'avoue.
2: Oui, Alexis ouais je, ouais, je pense que c'était plus le côté euh, porteur d'eau. Parce que euh, Pochettino, de toute façon, à partir du moment où tu as fait cette équipe euh, avec euh, les quatre offensifs, où il a visiblement de tout le temps les aligner ensemble dès que c'est possible, en tout cas euh, dès qu'il n'a pas d'absence. Euh, il va tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, avoir, comment dire, je euh, bah voilà, avoir, avoir le cul entre deux chaises concrètement et, et cette recherche d'équilibre et euh, contre le psych il l'a pas du tout eu mais heureusement pour lui le profil de lepsy a fait que ben bah voilà tu peux les, les manger en contre avec euh...
1: allô bon on a complètement perdu Alexis, qui nous parlait de lepsy chez du le il,
2: allaient... ah. il, il savait très bien qu'ils allaient se faire massacrer en, en, en... En, en contre et, et, et du coup euh, c'est un, un petit peu ça qui est un petit peu frustrant avec le, avec le PSG qui à un avis va être frustrant toute la saison euh, c'est que je pense que c'est plus les adversaires tactiquement qui vont dicter ce que le PSG fera plutôt que nous qui dicterons ce qu'on qu aura véritablement euh, envie de faire du part des profils de, de nos offensifs
1: d'accord ouais. en fait tu, ouais, tu vois ça un peu comme une réponse d'organisation à, à notre organisation en gros si je comprends bien
2: bah oui, enfin je sais pas si je me suis bien non, fait non, En fait ça a
1: légèrement coupé à cause de moi Parce que je sais pas pourquoi ça, chez moi ça s'est pas passé Mais oui effectivement tu, tu, En gros le PSG fait ça, Marseille fait ça Donc Pochettino euh, complète avec Danilo quoi.
2: Bah euh, il, il, il complète avec Danilo Parce qu'à euh, qu partir du moment où tu es à Marseille Et qui est Gaillera, ne traverse pas la forme de leur ville manquant plusieurs après match de Leipzig Forcément il tente avec Danilo, ensuite on n'est pas aux entraînements Mais j'imagine que Danilo a été assez performant Pour qu'il le relance pour ce type de match et, et, et de toute façon, euh, quand tu vois le profil de l'équipe qui est aligné, il faut, faut bien mettre un porteur d'eau pour rééquilibrer tout ça. Et, et pour le coup, Danilo, ça a été assez malin de le relancer hier puisque ça a été un, un des rares joueurs qui a été bon. Mais ce que je disais sur euh, Messi, Neymar, Mbappé euh, et Di Maria d'ailleurs, euh, c'est qu'à voilà, qu partir du moment où c'est le projet de, de QSI, euh, d'avoir fait, bah, voilà, d'avoir croté concrètement des joueurs qui sont plus des joueurs marketing, qu'un qu vrai projet sportif mais c'est pas une critique hein, au, au contraire parce que le bah, résultat c'est pour ça que tout le monde a envie de jouer au PSG c'est l'équipe qui fait rêver rêver un nombre de supporters euh, partout dans le monde etc tout, tout le monde a envie cette équipe mais ensuite effectivement sur le terrain c'est un, un autre sujet parce que pour trouver un équilibre avec ça bah, tout le temps tu vas, être, euh, tu, tu vas être un petit peu coincé c'est dans ce sens là où je disais que c'est plus les adversaires qui vont dicter ce qu'on va avoir envie de ce qu'on pourra faire nous qui allons dicter euh, vraiment ce qu'on a, en, qu a envie de mettre en place, mais c'était le cas contre Leipzig, je ne suis pas convaincu que contre Leipzig le PSG voulait laisser autant la balle euh, aux, ah aux Allemands et finalement c'était bah, la physionomie du match, hier à Marseille euh, c'est Paris qui a eu le ballon mais est-ce qu'ils s'attendaient à avoir autant le ballon y compris en se qu'on je ne me rappelle plus des stats mais, euh, mais je ne pense pas non plus donc c'est plus dans ce sens-là comme à partir du moment où tu as une, tous ces offensifs qui sont des joueurs fabuleux, ce n'est euh, pas le sujet. Je pense que c'est très difficile de, de, de mettre en place, et, et je le lis souvent sur Twitter d'ailleurs, cette fameuse identité de jeu, ce, de, ce fameux fond de jeu. Parce que par, par définition, quand elle dit Maria, Messi, Neymar et Mbappé, euh, c'est tout sauf équilibré. équilibrer plus tes deux latéraux qui sont hyper offensifs, qui sont Hakimi et, 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 et Nuno, D'ailleurs, on le voit bien, puisque l'idée de Jenny, c'est ironique évidemment, de mettre Messi sur le côté, ça fait que Hakimi, du coup, il ne plus du tout.
1: Mm. Non, mais c'est vrai. Hein. Le, la, la, la chute de productivité de, de Hakimi, elle, depuis quelques semaines, elle est terrible. Tu... Enfin, tu... Il marquait à tout va, et le seul match où il a remarqué de nouveau, c'est quand Messi, il n'était pas là, c'était à Metz. Bon. Mm.
2: Bah, ensuite, euh, on va en reparler après, j'imagine, un peu plus tard, mais ça n'a aucun sens de mettre, euh, de mettre Messi sur un côté, et qui en plus, c'est le paradoxe, parce que on est tous à dire que, ou beaucoup en tout cas que Messi n'a rien à faire sur un côté qui ça fait des années qu'il ne joue pas là et on sait tous que cette place c'est dans l'axe à moins de ne pas avoir vu un match du Barça depuis 5 euh, depuis ans euh, et paradoxalement deux des plus grosses occasions du PSG en tout cas les deux meilleures actions de Messi euh, elles sont en première mi-temps
1: euh, où, oui. oui. où il part de la droite
2: où il part de la droite
1: justement tu me fais une excellente transition on va revenir comment vous interprétez justement ce choix de faire jouer donc Bon, dit Maria à gauche, je pense que c'était comme l'a expliqué Simon tout à l'heure, ou Mathieu, je ne sais plus, vous me pardonnerez, le fait de vouloir prendre la profondeur derrière euh, Rongier, puisque Rongier est un arrière-droit euh, un peu contre-nature. Mais comment vous expliquez le fait de mettre... Bah, euh, Est-ce que ça part de là Est-ce que ça part du fait qu'on a mis Neymar dans l'axe, donc on... On bricole à partir de là. Est-ce que justement c'était une volonté bah, Vu qu'on a mis euh, Di Maria à gauche, on peut difficilement mettre Neymar à droite parce que bah, c'est pas du tout un côté où il est à l'aise. Et donc, bah, tant pis, on met Messi parce que euh, parce que lui il connaît un peu mieux. Comment vous intéressez C'est ouais, difficile, Mathieu
3: de, c est, c est difficile hein, de savoir ce qui déclenche, euh, parce qu'après c'est un jeu de domino. C'est la oui, place ça, de l'un oui. qui décale l'autre, etc. Mais euh, c'est difficile, de, donc du coup de savoir ce qui, euh, ce qui est le déclencheur, le, le domino qui va faire tomber tous les autres. Euh, parce qu'effectivement, il y a eu une adaptation sur ce match, une adaptation ponctuelle, ce qui était dit Maria dans, dans le dos de Rongier et en pied naturel à gauche. Et il y a quelque chose qu'on voit de façon un peu plus récurrente, c'est Messi à droite, et, euh, qui semble être un peu installé et consolidé, on va dire, depuis ce, ce retour de trêve. Euh, face à Rennes, il avait, il avait joué Axial, mais si tu prends les trois derniers matchs, il a joué face à, face à Angers avec Rafinha dans le même rôle, euh, alors que bon, tu peux te dire que tu peux utiliser tes joueurs un peu différemment sur un retour de trêve. On a joué face à Leipzig avec donc, Messi sur ce côté droit, avec Draxler dans le rôle de Neymar habituellement, et de d'Elié avec ce, ce même rôle là à gauche. Et là, sur un match comme hier, on a, on a à nouveau Messi euh, utilisé, euh, utilisé à droite dans, dans ce, dans ce rôle-là. Je pense qu'il y a quand même une continuité que veut donner Pochettino à, à ce choix-là. Après, toute la question, c'est de savoir... Euh, est-ce que c'est -ce est le bon choix sur la, sur la durée Est-ce que tu utilises vraiment toutes les capacités du, du joueur Et ça, c'est toujours très compliqué de, de trancher ou du moins d'abonder dans ce sens-là parce que même à droite, bah, Messi sera capable de, de créer des, des situations. On l'a vu en, en premier mi-temps, la capacité qu'il a à trouver, à trouver Mbappé dans, dans la profondeur. Parce qu'il il trouve des angles de passe assez phénoménaux et il a la capacité ensuite pour, pour les doser. Et... Euh, c'est parfois utile à la relance je pense que ça aussi ça part de là hein, dans la réflexion de, de Pochettino euh, après 20 secondes de jeu tu vois, dans, tu vois de suite euh, un schéma de relance qui, qui semble vouloir être classique au PSG avec Hakimi qui, qui cherche Messi le, le long de la ligne de touche là, pour le coup le, le ballon est perdu ça va, ça va en touche mais euh, la passe qui longe la ligne de Hakimi vers Messi tu la vois à peu près à, tout, à tous les matchs pour, pour essayer de relancer et ensuite bah, Messi soit s'en sort personnellement soit il est remise vers un, vers un milieu terrain euh, qui, est face qui est ensuite jeu. face au jeu pour pouvoir avancer. Euh, soit, il, on l'a vu aussi pas hier, mais sur d'autres matchs, euh, Akimi lui fait la passe, puis ensuite il continue, il fait une course vers l'intérieur, comme ça Messi peut jouer le 1-2 avec lui et, et lui remettre vers l'intérieur. Enfin, je pense que l'idée d'utiliser Messi comme ça, elle part de part pas mal de, de situations de relance où il faudrait demander à Pochettino pour en être sûr et pour savoir ce qui motive ses réflexions, s'il daigne répondre, évidemment. Je pense que ça, ça joue un peu un peu dedans. Et de fait, quand, quand tu utilises Messi sur ces situations-là, c'est rare les fois où tu perds le ballon. Il y a plusieurs situations hier. Pareil, il reçoit dans des situations assez compliquées de haut jeu. Et au final, le ballon est ressorti et ensuite, on peut, on peut jouer côté opposé. Donc, je pense que ça part à, à mal de là. Après, savoir est-ce que tu utilises vraiment le, le max de Messi dans cette situation-là, ça, c'est oh, bah, beaucoup plus quoi. discutable parce qu'en plus, sur, <rire> sur, un, sur un match comme hier, il est resté assez excentré. C'est-à-dire qu'il s'est recentré... Et quelquefois bah, ça donnait une très bonne situation quand il quand il trouve Di Maria en, en profondeur sur ce bah, dans le dos de Rongier justement et sur ce côté gauche euh, sur une situation où, où tu as Verratti Neymar et Messi ensemble à quelques mètres les uns des autres et tu as cette situation qui, qui se crée avec ensuite Di Maria qui fait qui est le quatrième qui est le quatrième homme et qui euh, qui fait l'appel en profondeur et euh, ouais ça au final c'est un peu ce qui participe de la frustration parce que tu dis que si tu avais ces trois joueurs là Verratti Neymar Di Maria Neymar, Messi, pardon. Euh, proche les uns des autres, plus souvent, dit qu'ils pourraient sortir beaucoup plus euh, de pied. Et Un peu ce que tu avais vu face à, face à Rennes, où pour le coup, Messi avait joué 10, et pendant euh, 20-25 minutes, on leur avait tout fait offensivement, sauf qu'on avait voulu rentrer dans le, dans le but avec le ballon, et on n'était pas parvenu euh, À part ça, on avait vraiment... Euh, contre Lyon aussi, euh, il y un petit peu pareil. Contre Lyon ouais. aussi, et quelques enchaînements, mais Rennes, je trouve plus que c'est encore plus euh, mis en valeur.
2: Et, mais le problème, c'est euh, que... Voilà, c'est que tu as, ouais. as quatre joueurs qui sont naturellement attirés par, par l'axe, en fait. Parce que sur le papier, ouais. évidemment, Neymar, tu vas le mettre plutôt euh, à gauche. Mbappé, tu vas le mettre dans l'axe. Hier, il met Di Maria un petit peu derrière. Et, euh, et Messi, tu vas le mettre à droite par, euh, un peu par défaut. Et puis Parce qu'il a, il, il a longtemps joué, euh, euh, joué sur ce côté-là. Mais hier, pour avoir vu le match, c'était impressionnant. Parce que bah, je n'ai pas, pas pris de photo. Mais, mais par moments, c'était vraiment un vrai 4-2-4 avec Di Maria et Mbappé qui étaient, euh, qui étaient plein axe. Et quand, euh, et, et quand Neymar s'aventurait dans l'axe, Mbappé qui, euh, qui, 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 le remplaçait, euh, qui le remplaçait à gauche. Le problème, c'est que ces quatre joueurs-là, ils sont complètement attirés par, euh, par l'axe. Donc, euh, donc forcément, à un moment, ça fait un peu embouteillage. où ils se marchent dessus, ou ils se retrouvent assez centrés par défaut.
3: Après, le truc, c'est que dans les quatre joueurs d'offensive, c'est là où c'est assez particulier comme Quatture. Tu n'as aucun joueur vraiment de, de côté et tu n'as aucun vrai neuf non plus. Donc, c'est un peu là, ce qui fait la, la caractéristique de ce C'est souvent quand tu as des 4 de 3, tu as soit des ailiers en, en pied naturel avec un, un vrai neuf pour, pour réceptionner les centres, ce genre de situation. Nous, on a vraiment des joueurs assez hybrides qui sont plus que, ce que, plus que les postes auxquels ils sont assignés. Donc, c'est parfois un peu, un peu difficile à, à équilibrer. Mais bon, je pense un à... en peu fait, ce qu'il a, qu a derrière la tête sur Messi à droite, et notamment sur la question autour d'Akimi, parce que c'est. C'est un peu l'effet collatéral et, et ricochet hein, de, de cette décision de mettre Messi assez, assez excentré. C'est que derrière, je ne sais pas si c'est par consigne, parce que tu veux te donner déjà la largeur à, à Messi, ou bien c'est plus côté défensif en disant, comme c'est Messi de ce côté-là, Akimi, bah, tu vas éviter te, de trop monter parce que derrière, il n'y aura pas de, de repli possible et sur les comptes, on va se prendre des, des courants d'air. Et je que voilà, il y a une vraie question sur l'utilisation du, du couloir droit et je ne sais pas combien de tirs a fait Akimi au PSG quand il jouait avec Messi et quand il jouait avec Messi couloir droit il Ça... faudrait vérifier il faudrait comparer mais je pense que les stats sont assez enfin Messi ou pas il y a
4: 10 matchs sans centre réussi déjà
3: ah, bah, voilà mais je pense que c'est accentué quand même avec, euh, avec Messi, avec Messi et le pire ouais, ouais, c'est que le pauvre, le pauvre Hakimi c'est que quand tu as des situations où tu as Messi qui arrive à se recentrer ou dans le feu de l'action ou une contre-attaque qui part il n'est plus vraiment très bien servi et je en tête, je pense la première contre-attaque du match côté PSG, ça doit être la troisième minute quand, quand Mendes fait un peu une, une cagade euh, sur un ballon qui laisse rebondir il rate sa tête, ensuite Di Maria arrive à, à ressortir le ballon, il fait un petit numéro il ressort le ballon, il trouve Neymar dans... avec de l'espace face au jeu Neymar déjà il rate, il rate une première passe euh, il, veut, il, veut, il veut jouer un peu excentré vers, vers Messi il me semble il rate, il met un peu dans le dos, l'action la, se ralentit mais derrière on arrive à réenclencher le ballon arrive jusqu'à Mbappé Là, Mbappé, il a un super ballon à donner à Kimi qui attaque la surface. Et rate sa passe, il rate, enfin il bute sur le, je pense, sur Tchar. Et, euh, et voilà, c'est un peu le, le symbole aussi de. Même quand tu as des situations et hein, des actions qui semblent bien s'enclencher, le, le manque de précision de tes offensifs fait que ouais, ça, ça, ça fait un pétard mouillé. En fait. et, et c'est vraiment toute la frustration qui se dégage de, de ce PSG, je trouve. Il bah, reste vraiment entre deux et t'arrives pas à aller au bout. En fait.
2: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Euh... Je lis beaucoup sur, euh, sur Twitter en particulier, mais pas que. Le, le fameux fait que euh, Pochettino n'arrive pas à bâtir une, un jeu collectif, une vraie identité de jeu à, à cette équipe. Mais pour moi, ce débat-là, il est totalement utopique parce que devant, tu as quatre solistes. Et Di Marianne Neymar, Mbappé et Messi, quoi qu'on en dise c'est quatre solistes. Et à partir de là, tu bâtis une équipe comme ça. Je ne vois pas comment tu peux baser une identité de jeu qui ne soit pas celle de tout miser sur des exploits individuels et c'est ce qui se passe finalement à tous les matchs bon en ce moment c'est surtout Mbappé qui nous sauve puis un autre jour ça sera Mbappé puis un autre jour ça sera Neymar quand, quand il recommencera à être enfin bon au PSG donc donc pour moi il y a... là on se, trompe, on se trompe beaucoup enfin quand je dis on se trompe de débat en tout cas c'est que l'équipe à partir du moment où elle a été structurée comme ça j'ai du mal à, à à comprendre comment on pourrait imaginer une seule seconde que collectivement le PSG a vocation à, à s'améliorer alors que l'équipe est justement structurée pour dépendre uniquement des exploits individuels de Messi, Neymar, Mbappé et temps à autre de de Di Maria.
1: Après la frustration, c'est peut-être justement que ces joueurs-là, ils sont pas mis dans les bonnes conditions pour faire, excusez-moi, <coughs> Ils sont pas mis dans les bonnes conditions pour faire des exploits individuels justement quoi.
2: Ah, oui, je, je te rejoins là-dessus, mais la, moi ce qui me laisse un peu perplexe, mais, euh, mais ensuite peut-être que l'avenir me donnera tort, j'espère, euh, c'est que je ne vois pas quels sont les axes qui permettraient, entre guillemets, euh, d'améliorer ces soucis-là. Pour moi, là, aujourd'hui, on a des problèmes parce que euh, euh, Messi est encore en phase d'adaptation, malgré tout, il est déjà à trois buts en Ligue des Champions, donc en contre-City au passage. Euh, Neymar, bon bah voilà, on l'a dit qui traverse une phase le moins qu'on puisse dire, pas bonne du tout à, à, à Paris Dimaria Maria, c'est euh, toujours une roulette russe au niveau de ses prestations, je l'aime beaucoup et, et, et donc aujourd'hui, tu es vraiment dépendant des, des exploits de Mbappé mais si Messi, Neymar était à un niveau enfin Messi c'est différent, mais si Neymar était au niveau auquel on le connaît on, je pense pas qu'on serait tous à, à, à critiquer cette fameuse identité de jeu qui apparaît euh, qui apparaît, qui même, euh, si les quatre seront, seront en forme, pour moi, est complètement utopique, puisque, je le répète, mais l'équipe est structurée d'une façon telle que, de toute façon, elle sera quoi qu'il arrive, dépendant de, du bon vouloir et, et des exploits de ses stars, encore plus du fait que tu as deux latéraux qui sont, qui sont hyper offensifs, donc tu n'as pas une équipe qui, quoi qu'il arrive, est, est, est structurée pour, euh, euh, pour s'adapter à l'adversaire. Enfin Kantaline Messi Neymar Di Maria euh, Mbappé et euh, comme latéraux Akimi euh, Nuno euh, Nuno Mendes plus Verratti euh, qui est pas le genre le plus défensif du monde devant la défense enfin euh, je ne sais pas moi ça me paraît euh, complètement utopique d'imaginer que le PSG va être une, une machine à beau jeu euh, même si c'est un terme qui pour, pour moi veut tout dire et, et rien dire mais en, en tout cas voilà être une être une machine collective haute que celle euh, qui mises sur les exploits individuels des, des joueurs que j'ai cités ouais, Le but, c'est d'avoir des pics de performance au sein d'un match grâce à ces individualités. Quoi. Bah, donc... que, quand tu, quand, quand tu bâtis cette équipe-là, si Neymar était en forme euh, avec Mbappé, personne ne parlerait des problèmes collectifs du Pélan. On dirait « Ouais, c'est dépendant de Neymar euh, euh, Mbappé, mais on gagnerait 2-3 0 et, et on n'en parlerait pas. » Idem si Messi était un peu plus, mieux adapté, en, en tout cas en Ligue 1, à, 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 à cette équipe. Et hier, mine de rien, je encore une fois j'ai revu le match encore en première mi-temps euh, entre le but refusé et la double occasion Mbappé Neymar à la 36ème si je me rappelle bien euh, bah voilà si, si Neymar marque on serait pas en train de dire qu'il a fait un seul match aujourd'hui donc pour moi c'est uniquement euh, euh, ce PSG on, 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 on juge les matchs mais en fait on oublie que euh, bah, tout, tout dépend de la performance individuelle de, de, des fameux cas de de devant et à partir du moment où ils recommenceront à à planter des buts, on pourra faire les tous les débats qu'on veut, la, la seule différence c'est que ces gens là seront en forme ou pas, c'est tout D'accord, bon, tout le monde n'est pas d'accord avec toi sur le live euh... Il se trouve Non, que... je sais bien, hein, non, parce mais... qu'il y, y, y a un énorme fantasme sur, euh, sur le fait qu'on peut bâtir une entité collective, alors que c'est le projet, et je ne le critique pas du tout, mais que, que SI a, a bâti un projet axé sur le rêve le rêve et le marketing, et qui fait que tout le monde a envie de jouer dans cette équipe, parce qu'évidemment as plus envie d'aller jouer avec Neymar et Mbappé euh, qui avec des joueurs beaucoup moins connus et, et, qui, et qui font be euh, beaucoup moins rêver sporti sportivement. Mais ensuite sur le terrain, euh, quiconque veut du foot depuis euh, X années, tu sais très, très bien que ces projets-là, euh, c'est pire que des roulettes russes parce que il euh, y a toujours ce problème d'équilibre, il y a toujours ce problème d'ego à gérer, euh, que tous les adversaires, bah, forcément, ils vont jouer de la même façon face à toi. C'est le Real Madrid du début du siècle, quoi. Ouais, c'est le, le RAL mais, mais, et d'autres que je n'ai pas forcément en tête. Mais en, en, ensuite, mais je me suis fait la réflexion aujourd'hui qui est peut-être totalement érodée, mais, mais au, au niveau du profil des joueurs, évidemment, les interprètes sont complètement différents. Mais, mais quand tu regardes l'équipe du PSG, finalement, au niveau de son profil, sauf que nous, on joue avec les 4 Fantastiques, mais si on joue en 4-3-3, euh, dans l'idée, je dis bien dans l'idée, évidemment, les interprètes sont complètement différents. Hein. Et collectivement, on a des années-lumière de ces équipes-là. Mais, mais ça ressemble un petit peu, toute proportion gardée, évidemment un petit peu à ce qu'a fait Liverpool ils ont leurs trois trios devant a Salah, Mané et Firmino qui, qui tournent avec euh, des Jota euh, ils ont un super gardien, ils ont deux latéraux qui sont super offensifs, Robertson et, euh, et, euh, et, et Arnold et puis qui font la différence les, les, les trois milieux avec les trois box-to-box -box, Anderson, Milner que nous on n'a pas euh, et Keita ou Fabinho qui, euh, qui, qui est blessé en ce moment euh, sauf qu'on sait très bien que PSG, on ne pourra jamais mettre en place le, le jeu collectif, en tout cas les rodages qu'a qu mis Liverpool et, et son classique entraîneur est Klopp. Ah, ça, c'est sûr
1: que le jour où on pressera comme une équipe de club euh, on en est très loin. Euh, si, bon, moi, je pense mais... que ça n'arrivera jamais. Hein. Pourvu que, pour <rire> que ça n'arrive jamais. Ah, Ce n'est pas du tout un, un football, comment dirais-je Ce n'est pas très terrain vague et romantisme, tout ça. Ah, tout... Non, c'est à peu près tout le contraire, mais, mais bon qu'est-ce que le romantisme dans le football du, du 21 e siècle bref, euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais, Simon, sur, tu partages un peu l'avis d'Alexis la... il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec toi est-ce que tu partages justement l'idée de l'impossibilité peut-être d'avoir un, un vrai quatuor co collectif de, de par la, la qualité individuelle des joueurs ou tu penses qu'on peut arriver à mieux et à ton avis peut-être à quoi vers quoi attend Pochettino euh alors, il y, y a plusieurs choses.
4: Je pense malgré tout que euh, les, les solistes dont on parle ont des talents de solistes, mais ils ne sont pas euh, non plus des, des Ben Arfa dans l'âme. quoi. C'est pas des joueurs perso euh, qui font n'importe quoi. Euh, Peut-être, dit euh, Marianne, et sont un peu plus chaotiques par moment, forcément. Euh, même Mbappé comme Messi, ils jouent euh, avec la tête froide et ils font jouer les autres, et, et même les autres aussi. Globalement, tu as trois meneurs, passeurs, un peu second attaquant et intérieur, des joueurs qui ont vrai. Euh, pas forcément de, de poste fixe, en tout cas plus maintenant à ce stade de leur carrière. Et Mbappé euh, qui est euh, le complément idéal euh, dans, dans la profondeur et, et, et sur, euh, même au global pour faire euh, des choses un peu, un peu plus complètes. Euh, alors dans l'occupation de la surface, tu as certaines limites forcément. Mais je pense que collectivement, dans la manière dont tu peux faire circuler le ballon, les associer les uns avec les autres et, et avoir une marge de progression, il y a il y a des pistes qu'on peut explorer. La première mi-temps à Lyon, c'en est une. Le bon passage contre Rennes, où ils jouent un peu comme ça, collés les uns aux autres, c'en est une autre. Même là, tous ces moments où tu arrives à, à soumettre Marseille dans son camp et à déclencher relativement rapidement dans la profondeur, c'est aussi des moments, des moments qui sont intéressants. Mais tant que ça te fera pas gagner des matchs, tant que ça va pas au fond, tu es toujours à la merci d'une remise en cause, d'une critique. Dès qu'on gagnera les matchs 3-0, ce sera beaucoup plus compliqué de, de tout remettre en cause. Euh, surtout que Pochettino n'est pas forcément euh, un adepte des changements euh, trop trop brusques euh, et soudains, Beaucoup moins que, que le prédécesseur, en tout cas. Euh, ça, c'est une première chose. Et, et le débat initial, je crois, c'était sur euh, Messi à droite. Euh, Messi à droite, euh, forcément, comme ça, ça nous paraît un peu bizarre, voire contre-productif. Je pense malgré tout que dans l'état dans lequel il est, Pochettino essaie de le préserver un minimum de la densité est-ce que c'est une bonne idée je sais pas mais dans le sens où, où, où quand Messi est revenu un peu euh, dans le 11 avec les quatre attaquants contre Lyon euh, il jouait milieu offensif droit c'est à dire que t'avais euh, euh, Di Maria très haut à droite il joue Neymar milieu offensif à gauche alors et Mbappé euh, très haut devant et lui il jouait un peu comme ça space droit euh, comme hum. un milieu offensif et je pense que ça avait un rapport avec les caractéristiques de l'adversaire, vu que Lyon, ils avaient un 4-1-4-1 défensif relativement flottant, qui pouvait donner beaucoup d'espace entre les lignes. Là où les équipes de Lyon, globalement, elles vont essayer de beaucoup, beaucoup plus de bloquer l'axe du terrain. Et, et peut-être pour ça que maintenant, on le met à droite, c'est-à-dire pour qu'il ait le plus de liberté quand il réceptionne le ballon, quitte à ce que ce soit un peu excentré, à se recentrer uniquement sur la prise de balle ou sur une combinaison, mais pas recevoir directement entre les lignes. Est-ce que c'est une bonne idée Je sais pas, mais ce serait mon hypothèse, parce que la logique que je, que je peux mettre un peu rationnellement derrière, derrière ça, c'est celle-ci, et le fait de préserver un peu Messi des, des marquages individuels trop durs, ou, ou des coups de la densité, moi je pense que malgré tout, il peut l'affronter, même quand il n'est pas à 100%, euh, mais ça me paraît être ça un peu, un peu la piste à explorer. Euh, Peut-être qu'un jour on posera les bonnes questions en conférence de presse à Pochettino, ça me paraît quand même important de savoir comment tu fais jouer un sextuple ballon d'or. Pour l'instant, on a peu de, de propos qui nous, qui nous remontent, qui nous reviennent, mais je pense que c'est pour ça. Le fait de toujours trouver Messi un peu calmement dans les pieds, il y a ce, ce côté arme anti-pressing que, que Mathieu avait décrit, mais même une fois dans, dans le camp adverse, euh, peut-être qu'il peut comme ça se mettre directement face au jeu, trouver la profondeur, trouver un relais, euh, en, en évitant de prendre trop de coups.
3: Je... Après, est-ce que, est... est que Messi, à l'âge qu'il a, il craint plus la densité où il craint plus la distance par rapport au but, c'est-à-dire être à 45 mètres du but adverse, partir du côté, donc avoir aussi plus d'efforts physiques à faire pour se rapprocher ah, de sûr. la surface. Donc C'est aussi une autre question. C'est vrai qu'on dit que Messi n'a pas marqué en Liga, mais il n'y a pas de, de situation claire dans la surface. Et à chaque fois, des positions de frappe à 20 mètres. Ouais, euh, alors la, il peut, la seule peut faire big aussi.
4: occasion qu'il a eu en vrai, c'est sa tête. Où... Ouais, où il n'a pas
3: beaucoup d'instinct, on va dire. Tu ne cherches pas Messi sur des centres, centres aériens comme, comme première option. Il se retrouve un peu dans la surface comme ça. Mais euh, je pense que ce qui marche plutôt bien sur, pour mettre en position de frappe Messi, c'est utiliser Mbappé comme, comme, comme point d'appui, comme remiseur. D'ailleurs, c'est assez marrant à noter que, autant sur. Tu regardes un peu l'association entre les quatre, les combinaisons qu'il y a. Et au fond, la connexion qui paraît la plus naturelle, c'est entre les deux seuls joueurs qui n'ont joué, jamais joué ensemble. C'est ouais. Mbappé et, et Messi, c'est un peu... Ils se trouvent déjà... Ils se trouvent très vite trouvés. Messi, sait, il a compris comment Mbappé demande des ballons de profondeur il arrive à, lui, à les lui donner. Mbappé, il a compris que Messi, cherchait beaucoup le 1-2 pour euh, ensuite trouver une position de frappe à, à l'entrée de la surface, et il arrive à, à les lui donner. C'est autre chose euh, ça... que le maître chanteur, n'est-ce hein pas Bon, dans tout cas, le, le duo, le duo paraît, paraît assez fluide. Et effectivement, Mbappé, dans ce duo-là, n'a pas besoin d'être collé à la ligne de touche à gauche. Mais bon, on peut passer. Et, euh, mais sinon, pour, pour revenir à, à, à Messi, ben voilà le problème, c'est que c'est un joueur qui doit sélectionner beaucoup plus les efforts à ce stade de sa carrière. D
0: aussi loin, 2005, un bon, un bon alors, calcul, parce que ça reste un joueur très
3: habile. Ça hein, mais... reste un joueur très habile, très fin dans la surface, qui... Il y a un finisseur qui, qui sait trouver les bonnes zones, qui, qui sait finir de mille manières. Donc, plus tu l'as dans tes 16 mètres, plus tu as de chance de. Enfin dans les 16 mètres adverses, plus tu as de chance de marquer en théorie. Oui. Après, c'est toujours le, le dilemme avec Messi. C'est-à-dire que les, les différences d'entraîneurs du Barça, notamment les précédents, ils ont voulu compenser ou cacher les, les différentes carences de, de leur équipe. Ils ont voulu l'utiliser à peu près dans, la, dans toutes les zones et à tous les, les stades de du terrain en fait c'est-à-dire que ce soit à la relance que ce soit en phase d'élaboration que ce soit en phase de, de création et en phase de finalisation et euh, parfois ça peut-être c'est peut-être un rôle qui peut moins ferme au, aujourd'hui mais euh, après ça dépend de, de ce que de ce dont juge Pochettino de ce que Pochettino juge euh, par rapport aux besoins des, du, du PSG donc euh, est-ce qu'il pense que Paris a plus besoin de, de, de Messi en première phase on va dire pour pour faire pour mettre le pied sur le ballon, pour, pour relancer, pour, pour trouver les joueurs. Je pense que Paris a plus besoin de Messi dans, dans la dernière zone dans, pour finaliser les actions. Ce n'est pas forcément clair. Mais bon, on note quand même que si tu parlais des questions en renforce de presse, Simon. Un article de Dan Perez dans l'équipe sur l'utilisation de Messi aujourd'hui. Il me semble que le bon Doumé Sevrac a fait aussi un article dans le Parisien là-dessus, je ne l'ai pas lu, mais il me semble que c'est un sujet qui a été reçu. Assez prochainement en conf de presse, ça peut être intéressant d'avoir la, la vie de Pochettino parce qu'effectivement bah, dès le match face à Bruges on a été un peu surpris de, de voir le, les, condi les conditions d'utilisation de Messi de mémoire, Bruges,
4: a... autre équipe qui te qui t'impose un peu un duel physique terrible dans l'axe avec beaucoup de, de marquage individuels au cœur du jeu euh, on peut remarquer dès que l'équipe t'a laissé un petit peu d'espace entre les lignes Lyon ou Rennes euh, Messi était dans cette zone, dès que l'équipe t'imposait euh, te cadenasser le, la, la partie très axiale du terrain pour libérer un tout petit peu plus les ailes, mais si s'y trouvait. Pour l'instant, je vois pas de, de meilleure explication que celle-là. Tant Messi nous paraît bizarrement utilisé euh, côté droit.
1: Ouais, non, effectivement, c'est bon, c'est une thèse qui, qui se défend. On... Il faudrait que Pochettino y on verra réponde. On bien ce que le coach dira quand
4: on lui posera la question. Mais la
1: question lui a déjà été posée. Ce a Vu pas... que les journalistes nous écoutent, on le, <rire> voilà. on le réclame officiellement. <rire> Messieurs, demandez. Oh là là, tu... Je vais quand même pas aller jusqu'en conférence de presse pour poser une question où il va me répondre que le projet collectif est super, qu'il est heureux de ce qu'il voit. Attends, t'es gentil. <rire> non, Je parle de,
4: de nos de
1: homologues. Ouais, ouais, ouais. On, en, on en verra. Tiens, qui sait qui pourrait poser une question comme ça sans se faire envoyer sur les roses oh, Je sais pas trop, tiens. On, 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 va, on va chercher, on va chercher pour poser la question. Euh, et sur l'utilisation de Neymar dans l'axe, il y a beaucoup de gens sur le live, parce que Neymar se fait un peu tailler sur le live, qui pensent que c'était aussi pour des raisons physiques, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'était un peu le, le truc aussi de mettre Di Maria à gauche,
4: que Di Maria, il pouvait aller chercher les espaces que Neymar aurait pas pu aller chercher et même défensivement, il faisait un peu le repli euh, auquel Neymar a été euh, duquel Neymar a été épargné vu que apparemment euh, physiquement, il était même pas sûr euh, peu de temps avant le match de démarrer. Euh, il n'a pas physiquement montré qu'il était effectivement à 100 mais euh, bon, physiquement à 100 ça fait un moment qu'on l'a pas vu totalement en tout cas au niveau de l'explosivité et tout ça même s'il avait retrouvé un peu euh, un peu de volume défensif défensif pardon. Donc euh, ouais, ouais, ça me paraît euh, pas illogique d'avoir mis Neymar dans l'axe pour, pour le préserver un peu. Ouais,
1: tiens Simon, on se fera passer, passer ta question à Ambre de, de PSG TV qui, qui demandera au coach parce qu'il lui fait des vraies réponses à elle en général. Donc si elle perd son boulot, fait... boulot, ça sera de ta faute. Mais euh, sinon, on, on, on fera a en sur... Ambre,
4: la, la rubia que les Argentins aiment bien.
1: <rire> ah oui, c'est vrai qu'elle <rire> avait des fans pendant la présentation de Messi. Mathieu sur Neymar, Messi ou ou même dit Maria, sur ce, ce trio, tu, tu rejoins un peu les explications de, de Simon ou...
3: euh, Oui, on essaie de se placer un peu dans la peau de, de l'entraîneur et savoir quelles sont les, les raisons qui le poussent à prendre certaines décisions. Mais... Mm. Après, est-ce que c'était les, les bonnes On ouais. va dire que tu as assez. As, je pense que tu créé d'autres situations et d'occasions pour passer devant à, à la pause, mais est-ce que tu en créé suffisamment par rapport au potentiel des joueurs qui sont alignés Ça, c'est une autre question. Sûrement oh, pas. Et moi, je connaîtrais quand même la situation des, des offensifs à celle d'Akini quand même.
1: Pour toi, le fait t'imaginais
3: justement... quand, euh, bah, quand même Hakimi comme l'un des bénéficiaires de, de l'arrivée de Messi, qui qui se réaxe, qui libère complètement le couloir pour pour lui et qui lui permet de dédoubler, alors que l'attention des, des joueurs des joueurs adverses est, est monopolisée par par, par, nos, par nos offensifs. Et c'est quelque chose qu'on qu'on sous-utilise vraiment de façon euh, un peu absurde, parce que le, le, Hakimi, qui vaut son, le Hakimi qui vaut 60 millions d'euros. C'est le hein. contre-attaquant, c'est le Hakimi qui marque début buts dans la saison. Si tu voulais Hakimi, défenseur de défense à 4, qui va faire assez, être assez solide et, et sérieux tactiquement, il enfin, fallait prendre Darbien à l'Inter. Il fallait pas prendre Hakimi, donc mm. t'en aurais pour 50 millions de moins.
1: Bah, donc, surtout, euh, mais... ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, Hakimi il a fait des meilleurs matchs avec Rafinha devant lui qu'avec Messi. Quoi. Il est gentil, Rafinha, mais bon... Euh... S'il y a une offre ah, euh, en janvier, il est dans l'avion, on ne va pas perdre de temps.
3: Hein. Euh... Non, mais voilà, c'est juste pour dire que tu as la, la sensation que malgré tout, même si tu si arrives à créer des situations et des occasions, tu dis que ça pourrait être euh, décuplé avec euh, une organisation qui, euh, qui conviendrait mieux aux qualités des uns des autres. Après, ce que Pochettino ne prend pas cette situation-là parce qu'il a peur à la perte de balles, de se faire transpercer Du coup, il bloque un peu plus ses latéraux il... Et, et du coup, il donne un peu plus de, de largeur et de, de rigidité pour les, pour les milieux offensifs. Ça peut être, ça peut être une piste, mais voilà, après, est tu n'as pas un moyen de, de bloquer seulement un latéral et de, de, libérer, de libérer un peu plus Il ouais. faudra voir aussi si Pochettino persiste avec 4 euh, attaquants. Hein, ils seront tous disponibles. On verra face à Leipzig. À Leipzig
1: Oui, parce que là, maintenant. Ce serait, euh... serait une
3: déclaration d'attention hein, d'aller à Leipzig avec 4 attaquants.
1: Mais on va ouais, ramener les enfants qu'ils ont quoi. volés On va les ramener Il n'y a pas de souci, monsieur <rire> On va aller les chercher, ces gamins qu'ils ont volés, ces salauds Non, plus sérieusement, il ouais, faudra voir, parce que maintenant, en Ligue des Champions, Di Maria a fini de purger, et tu as quand même un, un truc, C'est il y a beaucoup de gens sur la live qui disent « Oui, euh, pourquoi ils ne jouent pas en 3-5-2, 3-5-2, tout ça ?» Si vous voulez jouer en 3-5-2, ou 3-4-3, peu importe, ça veut dire qu'il y a un des quatre qu'on vient de citer qui sort euh, je suis pas sûr que ça soit du tout l'état d'esprit de l'entraîneur de sortir un des quatre. À cet instant, l'état d'esprit de l'entraîneur, c'est de... Il a plus ou moins sa ligne défensive et son milieu avec Verratti plus un autre. Son attaque, il a ses quatre joueurs devant. Aujourd'hui, dans ce qu'on voit des matchs les uns après les autres, c'est qu'il euh, il tient à faire un... à essayer de faire cohabiter ces quatre joueurs-là. Et c'est vrai qu'ils n'ont Ils ont pas beaucoup joué ensemble. Ils ont joué euh, Rennes, Lyon, Marseille, et c'est tout.
3: Euh... Ah, tu as l'impression qu'il ne veut pas, pas passer sur autre chose sans avoir épuisé toutes les options avec, euh, avec les quatre offensifs et c'est vraiment que si euh, devant l'évidence que ça ne marche absolument pas, qu'il euh, y a impossibilité à trouver une, une coordination entre les quatre qui, qui fera marche en arrière et, et chercher autre chose. Mais je pense que ça, ouais, effectivement sa ça, ça première idée, c'est probablement de mettre le, le max talent sur le terrain en l'occurrence, le talent et essayer de, de les associer et trouver un moyen. Après, il faut voir si orte pas la, la réalité des matchs et je pense que à la piste c'est un bon test hein. ça sera très intéressant de, de voir ça à, à ce moment là ça peut être un bon test et comme
1: une cruelle déception après ça sera encore plus ah, intéressant évidemment. de voir si de la ligne à Manchester aussi et là c'est encore autre chose mais bon, ouais,
3: ouais. un pas à la fois.
1: Ce qu'on me dit, on peut aussi faire jouer Di Maria, piston gauche. Non, non, Di Maria, piston gauche, ils ont essayé en sélection avec Sampaoli. On a essayé arrêtez, au ouais, arrêtez, Un bel
3: hommage à l'entraîneur de euh, face. voilà
1: C'est un poste qu'il déteste, il n'y est, est pas à l'aise. Euh, Aujourd'hui, Di Maria, c'est un milieu offensif, voire un attaquant. Elle est dans les bons jours, il arrive à être milieu offensif, mais c'est pas du tout un piston. Il a plus. Enfin, je sais pas si. Il faut réaliser que Di Maria, il a 33 ans, parce qu'il est de 88, si je ne me trompe pas, ou peut-être 32, il va sur ses 33. Des joueurs qui jouent piston à plus de 30 ans, ça n'existe pas. Euh, regardez Messi, il a joué un peu côté droit là, contre Marseille, même il a joué quand même régulièrement vraiment côté-côté. Je suis pas sûr que dans le top 5 européen cette, euh, ce week-end, il y ait plus de 3 joueurs de plus de 32 ans qui aient joué sur un côté, en ayant un rôle vraiment offensif. Pour vous dire à quel point jouer sur un côté, ça nécessite des jambes, du coffre, de la vitesse... Ce que Messi n'a pas trop. Alors après, il y a effectivement l'explication de Simon de le sortir de la densité pour, euh, et d'utiliser aussi dans la relance, euh, comme l'a dit Mathieu. Mais c'est vrai qu'avoir les... des joueurs de côté qui sont euh, un peu vieux, c'est très très compliqué. Quoi. Après, est-ce que justement, c'est pas un sacrifice à faire avec un joueur en moins de haut Et rajouter justement euh, d'utiliser les latéraux de façon un peu plus naturelle peut-être. Donc, euh, ça, je pense que... Il l'a fait contre Leipzig en fin de rencontre, ça fait forcément partie des choses qu'il a, qu a en tête. Mais aujourd'hui, sa priorité, ça semble être de faire venir les quatre, euh, de faire cohabiter, pardon, les quatre, les quatre plus gros talents offensifs de l'effectif. Et globalement, euh, pratiquement tous ces 11 de départ au coup d'envoi, c'est ceux où il y a euh, le plus de talents possible euh, dans toutes les lignes. Alors, certes, il y avait Danilo qui n'est pas forcément le 11 le, le plus talentueux, mais en tout cas, là. L'idée à cet instant, sans mettre celle-ci, je ne sais pas, Simon, ou Mathieu ou Alexis, si vous essayez de comprendre où il veut en venir avec son, son quatuor, notamment dans, les, dans la façon de jouer. Est-ce qu'il veut nous faire jouer lentement, un football très attaque placé, histoire de stabiliser un peu la possession avant d'exploser ensuite Ou est-ce qu'il tente juste de les laisser faire comme ils le sentent et puis on voit, on voit un peu Je ne sais pas, Simon
4: Il mmh, y a forcément une énorme part de de liberté et de responsabilité individuelle. Je pense que Pochettino, pour le coup, il s'en cachait pas de, de laisser un peu, un peu la licence comme ça à ses attaquants de, de suivre leurs instincts. Par contre, euh, par contre, il y a toujours euh, globalement une idée de, de verticalité, au, du moins en ce moment. Euh, peut, éventuellement, on a pas mal de possessions, on est capable d'accumuler de la possession même face à, face à Leipzig. Mais je trouve qu'on dès qu'on est dans le camp adverse, globalement, ça, ça explose assez vite vers l'avant. Que ce soit avec, euh, quand il y avait les relayeurs, les projections d'Herrera et Gay euh, que ce soit avec euh, des prises de profondeur euh, qui parfois, euh, je trouve, même manquent un peu. Ce n'était pas le cas contre Marseille, mais les matchs d'avant, à part Mbappé, ça pouvait être un peu, un peu limité. Euh, que ce soit les prises de risque des uns et des autres. Il euh, n'y a que Messi, je trouve, qui est capable un peu de, de calmer le, le tempo, de, de gérer un peu et, et de temporiser ces derniers matchs. Sinon, je trouve que le, le côté euh, accumuler de la possession et, et, et user l'adversaire de cette façon, c'est pas quelque chose euh, qu'on a vu énormément sous, sous Pochettino, si ce n'est euh, peut-être la saison dernière dans les matchs où, où, pour le coup, il assumait encore plus le côté euh, euh, équipe technique euh, qui, va, qui va garder la balle et qui va en faire euh, ce qu'elle a envie et qui nous a permis de, de nous sortir de, de quelques pétrins en Ligue des Champions notamment. Euh, mais là, en Ligue 1, même depuis le début de la saison, c'est relativement vertical tout ce qu'on propose.
1: Je, je trouve d'accord ok de, je ne m'attendais pas forcément à cette réponse je suis un peu peur jamais. il n'y a pas de soucis euh, Simon pas Simon pardon Alexis ou Mathieu pour conclure là-dessus ouais Alexis tu veux conclure et puis après on passe au perf individuel ouais
2: ouais je rejoins totalement Simon moi euh, c'est évident que Pochettino privilégie la verticalité alors évidemment c'est toujours pareil ça dépend ce que l'adversaire t'offre il a contre un Marseille regroupé c'était compliqué mais cette qualité là a... Ça a super bien marché contre Manchester City, par exemple. Et, euh, et, et je suis assez d'accord aussi sur le fait qu'on n'est pas une équipe où, euh, où les quatre devant vont, vont enchaîner les passes euh, jusqu'à jusqu attendre le, le décalage en, en, en mode Gordiola. On est beaucoup plus sur, sur l'explosivité. Et, et ça se voit hier, d'ailleurs. Les meilleures opportunités que le PSG a, euh, ça, ça explose très vite entre Mbappé, Neymar, etc., ils euh, ne sont pas 40 passes, hein, c'est des 1-2, et, et ensuite souvent, à, à cause d'un dernier geste technique mal exécuté, ou parce que les le MFC reviennent bien, ça ne se concrétise pas, ou pour le Lopez qui fait, qui, qui fait les arrêts qu'il faut, mais, euh, mais on n'est pas une équipe qui, enfin bon sens en tout cas, on va faire tourner la balle pendant, euh, pendant 10 minutes devant la surface euh, aux 20 mètres adverse en attendant qu'il y ait une opportunité qui euh, qui crée, euh, ju justement ce qui explique à mon avis ce, ce déchet, alors, on chale vraiment à se, à se projeter euh, très très vite devant et, euh, et, et ça se voit vraiment avec les Messi, Neymar etc qui, euh, qui, qui cherchent justement bah, voilà à, à, à créer le danger le, le, le plus rapidement possible quitte à tenter des passes qui sont souvent euh, très difficiles voire parfois impossible.
1: Très bien bon ça sera la conclusion sur cette analyse du quatuor offensif euh, puisque bon on a quand même largement parlé des quatre euh... Effectivement, leurs 60 pertes de balles hier, mais oh, franchement, moi, ça me choque pas. 60 pertes de balles à 4, ça fait 15 par joueur. C'est pas le bout du monde, quoi. Enfin, je sais pas. C'est pas le bout du
4: monde, mais ça veut dire que tu tentes des choses, en
1: tout cas. Ah oui, tu ouais. Au ouais.
4: sens de, de la verticalité et, et d'un jeu un jeu relativement risqué. Oui,
1: ouais, ouais, pas d'un jeu ronron qui, qui attend vraiment la passe en or où le mec
4: ah, est tout seul. Temps, ils finissent pas à 92% de passes réussies, ça, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr.
2: Et, 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 et ça, pour le coup, perso, moi, j'adore. Le fait qu'ils essaient toujours, qu'ils euh, tentent des choses difficiles, et même si ça ne marche pas toujours, ce serait trop simple, bah, honnêtement, je préfère ça que. Mais ça, c'est une question de goût, hein. euh, que certaines équipes qui enchaînent 50 passes avant de trouver le décalage.
1: Bon. Bah, écoute, après ça, chacun voit midi à sa porte. Disons que c'est un football moins... Comment -je moins inspiré du Barça que l était celui de... de Laurent Blanc à l'époque, et un football peut-être un peu plus direct et. Peut-être aussi un peu plus moderne malgré tout, quoi. même si ça, se... aligner 4 attaquants euh, plus euh, de l'atéro très offensif, c'est pas très 21e siècle. Mais bon, on va voir ce que ça donnera dans le temps. On va basculer, on nous dit ça qu'hier, il y avait zéro pressing, mais c'est compliqué d'aller presser des joueurs comme Neymar, Mbappé, Di Maria, euh, Verratti. Euh, pour presser, enfin, certes, Leipzig a réussi, mais Leipzig, déjà, il y avait un joueur de moins qui était quand même Di Maria, donc le rapport de force n'est pas le même. Et... Le joueur de moins. Deux joueurs. Bah, il y avait pas Neymar. Ah oui t'as raison oui j'avais pas Neymar oui, excuse-moi j'avais zappé qu'il était pas là. Mais voilà c'est pas pareil enfin c'est compliqué d'aller presser une équipe aussi forte techniquement parce que si tu te fais éliminer tu te retrouves à courir sur 60 mètres vers ton but courir vers ton but face à Mbappé Messi et tout qui ont une justesse technique même Neymar ou Di Maria complètement folle c'est très très dur aller presser faut être vraiment sûr et ce qui est marrant c'est que le match à Leipzig qui arrive dans 10 jours sera peut-être plus simple pour le PSG avec 4 joueurs offensifs comme ça qui va qui vont bousculer ce que Leipzig sait faire de mieux, savoir presser comme des tarés, monter à 7 ou 8, défendre à 2 contre 2, enfin des trucs ultra risqués, que celui de l'aller où paradoxalement le manque de talent offensif qui nous caractérise ces jours là avec toutes les absences les a encouragés à aller encore plus vers
3: l'avant. Donc euh, à voir. sur Oui Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose euh, non, juste dire que Marseille n'est pas de base une équipe de pressing assez folle, puisque je crois que c'est Coparena qui avait fait circuler un graphique qui disait qu'ils avaient tenté moins de pressing par 90 minutes que le PSG cette saison en Ligue 1. Tout à fait. Euh, je pense que ça situe ça situe quand même la, la performance.
1: Sachant qu'on n'est pas les rois du pressing non plus. <rire>
3: on est. Le,
4: le très 6 San Paoli, qui, qui a, contrairement à son maître, envie que son équipe ait du, du carburant toute la saison.
1: Et encore, il y avait déjà des débats côté Marseillais au mois d'octobre. Est-ce qu'on n'a pas l'équipe qui est cramée parce qu'ils courent comme des tarés C'est vrai qu'ils courent quand même beaucoup, notamment pour attaquer. Quoi. Et puis sachant que tu as des joueurs qui occupent deux postes euh, pratiquement tout le, ouais. le, tout le temps, ça n'aide pas non plus. Hein, donc, euh... ouais.
4: Et je au crois que les ajustements, des... eux, ils ont des efforts à faire, mais ils n'intimident pas, pas énormément la première relance adverse. Non.
3: Bah, si on prend les PPDA hier, donc les, euh, les passes que s'autorisaient les équipes avant que euh, l'adversaire... Les interrompre par une action défensive dans le camp adverse. Euh, je crois que c'est 15 côté PSG 20 côté Marseille. Donc en gros, Paris pouvait faire, euh, Marseille pouvait faire 15 passes avant d'être euh, arrêté et Paris pouvait faire 20 passes avant d'être arrêté. Euh, donc c'est quand même des, des stats assez, assez basses. Hein. En gros, des, deux équipes qui n'ont pas pressé sur un match comme hier. Ou assez, euh, assez moyennement.
1: Je peux vous dire que en tout
4: a... cas, le PSG a joué très haut, ça c'est sûr. Sur beaucoup de, de phases en première mi-temps, sans forcément. Euh, tout de suite presser le gardien ou, ou, ou les centraux. Par contre, en général, ça se traduisait par une récupération euh, peut-être un peu plus près du rond central, ah. là où, où l'OM tentait de vite passer dans le camp adverse. En général, il se cassait un peu les dents à ce niveau-là du terrain, et on a récupéré pas mal de ballons hauts euh, qui ont même pu, pu nous donner des, des bonnes opportunités, même si également, parfois, on a, on a dû courir vers notre but, mais sans, sans concéder beaucoup de danger, très, très franchement.
3: À bah, ce jeu, d'ailleurs, j'ai trouvé que le PSG à la fois pour sortir le ballon face au pressing adverse pour presser la relance adverse, ça va été meilleur que l'heure. Ah, tu as eu le contrôle goût.
4: territorial beaucoup ouais. plus, je suis d'accord.
3: Bon. Euh, bah, Verratti a gratté plusieurs ballons comme ça, assez, assez haut sur le terrain dans les 30-40 derniers mètres, pas forcément devant la cage de Paul Lopez, mais à 30 mètres. par exemple l'occasion à la dixième minute quand Mbappé est lancé par, par Messi et, et rate un peu son enchaînement, s'il réussit, ça peut vraiment faire une, une super occasion de but. Et euh, bah c'est une récupération de Verratti sur la relance de l'OM. Donc, euh, tu as plusieurs situations comme ça. Enchaînement à la 30e minute, euh, qui, est, euh, qui est la double occasion de, avec Mbappé et Neymar. Pareil, ça part d'une récupération. Il me semble que c'est encore Verratti qui, qui récupère le ballon euh, un, peu avant le, un peu avant le rond central. Donc pareil, tu as eu plusieurs situations comme ça où, en première mi-temps du moins, pareil j'avais trouvé un peu, un peu supérieur à l'OM dans, dans ces phases-là qui sont pour. Beaucoup des phases où saint c'était était censé être plus réputé que, que ça,
1: ouais. Mais globalement, eux, ils sont enfin, ils ont pas fait grand chose. Ils sont un peu passés à côté de leur match, non, malgré tout. Pas... Clairement, clairement. Puis ça leur fait 2-0-0 d'affilée, c'est quand même pas glorieux. Enfin bon, on verra combien de buts on, on met sur la sur la saison. Et aussi, on demande est-ce qu'on serait partisan d'un changement d'entraîneur à Noël oh là là, Attendez, on est pas là et à partir enfin. L'an dernier, déjà, Thomas Tourelle, il lui restait 6-8 mois de contrat, ça avait coûté cher au PSG. Là, si vous voulez virer Pochettino aujourd'hui, sachant qu'il touche, je crois, 13 l'année, 13 la saison, c'est ça 12-13, je
3: ne sais plus. 13 Ouais, non, c'est non. ça. Non, 11, bah, il ne touche pas 13 net.
1: Non, peut-être, brut, quoi. Enfin bref, non, je, je calcule combien ça va coûter au club, en gros. Enfin bref. Ah, ok. Il faut compter, en gros, plus de 20 millions d'euros pour le virer, quoi. Voilà, il n'y a pas le début d'une rumeur sur machin aussi il y a les guignolos de Mundo Deportivo qui nous ont parlé de Gordiola ou de Zidane, je sais plus quoi enfin. Mm -hmm. Voilà, un quotidien catalan qui vous parle du PSG qu'un entraîneur adrienne Vous pouvez voir le niveau de fiabilité là euh... comment vous expliquer. C'est à peu près sa face au but en gros quoi. Voilà, ça c'est
3: le même niveau. Non, de toute façon, voilà. pour un entraîneur c'est toujours les résultats ou bien la relation qu'il a avec le groupe si, euh, si jamais il parle au groupe et si ça se passe mal, ouais, ça peut sa situation peut changer ou bien les résultats évidemment. Et bon ça, il euh, faut attendre le le mois de, de novembre-décembre pour voir où on sera à la, à la trêve pour, à, pour prendre une décision mais... d'ailleurs vous aurez remarqué que Pochettino je ne sais pas si c'était pour se prémunir un peu mais il y a une phrase qui m'a fait rire dans sa conférence de presse d'après-match hier il disait historiquement les mois d'octobre et novembre sont difficiles pour le PSG donc je ne sais pas s'il veut nous, pr nous préparer déjà à la, à la prochaine crise de novembre mais en tout cas il, y a, il, a, il a préparé un peu les esprits
1: ouais, ouais, non, après ça qu'il a connu tu le...
4: Tu ne vires pas un ah, coach juste parce que là. les gens sur Twitter euh, s'ennuient. Il faut virer un coach euh, quand il y a des problèmes très profonds. Enfin, plus que ça, en tout cas.
1: Pour l'instant, il a, il a au moins ses résultats pour lui. C'est ce qui... Il ne fait pas de vague Quand il, de il la a groupe. les résultats
4: et le groupe, euh, bah, globalement... Euh,
1: et la communication euh, ne va pas déranger
4: l'actionnaire. Il a, il, a, il a beaucoup de choses déjà. Dès qu'il a euh, les joueurs et les résultats, c'est un peu, un peu l'essentiel de, de sa fonction, malgré tout.
2: Non mais c'est ça qui est le qui est le paradoxe c'est que je lis sur Twitter aussi que beaucoup veulent dégager notre ami euh, notre ami Maurice euh, mais ça c'est du fantasme à l'état pur d'abord parce qu'effectivement on a un très bon contrat et même pour que bah là voilà, de l'argent par les fenêtres, c'est pas tu pas par plaisir mais euh, mais surtout d'un point de vue euh, pragmatique il y a un il y a un actionnaire et n'importe quel dirigeant raisonne comme ça euh, L'essentiel, c'est les résultats. Et aujourd'hui, les résultats, ils disent quoi Ils disent que le PSG, trois tranquillement en tête de la Ligue 1, a perdu qu'un match depuis le début de saison. Et en Ligue des champions, tu es bien placé pour finir premier de ton groupe. Et tu as gagné ton match le plus important, en tout cas le plus, le plus euh, difficile de la saison, contre, contre Manchester City. Donc, euh, donc voilà, que, comme tu disais bien Simon, pas parce qu'il y a quelques supporters ou de nombreux supporters euh, qui s'ennuient en voyant cette équipe pour X raisons, l'actionnaire va se poser la question de virer euh, Pochettino, et en plus, qu'à preuve du contraire, il a l'air d'avoir le, le vestiaire à, à, avec lui. Pour moi, la question elle aurait dû se poser cet été après le fiasco en, en Ligue 1, et surtout s'il avait des rêves, d'envie de partir ou pas, ce qui évidemment n'a jamais été confirmé euh, de sa part. Mais aujourd'hui, penser que Pochettino euh, puisse être menacé, c'est euh, vraiment une, une utopie, euh, utopie pardon, purement, purement, purement de Twitter, sachant qu'en plus, si, tu prends, si jamais tu avais un un coup de folie et culvires, ça arrivera jamais. Mais aujourd'hui, tu te dis, bah ouais, c'est pas suffisant ce qu'il fait vu la qualité qui est dans cette équipe-là. Euh, T'es même pas sûr que l'entraîneur qui arrive fera un mieux que lui en termes de résultats vu qu'il a perdu qu'un match depuis le début de saison.
1: Euh, non, non, il en a perdu deux. Il a perdu le trophée des champions aussi, Alexis.
2: Ah oui, j'oublie toujours le trophée des champions. Oui, c'est vrai, le trophée. Bon, non, non, mais bon, moi je parle le championnat, ligue des champions, mais euh, oui, c'est vrai, il perd contre le trophée des champions. Et, en, et ensuite, le PSG, c'est euh, il faut arrêter d'être hypocrite ce sujet, je conclurai là-dessus, euh, c'est que si le PSG gagnait tous ses matchs 5-0 en faisant un football magnifique, tout le monde s'en foutrait et réussirait à encore à critiquer. Je me rappelle de PSG Clermont, tu gagnes 6-0, c'est mémoire est bonne. 4-4. Euh, 4-4, je... pardon, ok. Euh, je, je, je vous laisse revoir les critiques à l'époque. Euh, pareil contre... Euh, les matchs contre Montpellier et Strasbourg, ça ne suffisait pas non plus. Euh, ce sont Le, le PSG un, un projet qui fait quoi qu'il arrive, tu seras jugé que sur ce que tu vas faire en Ligue des Champions. Que tu mettes 5-0 ou pas en Ligue 1, tu seras jugé que ce que tu feras en des Champions. Euh, avec en plus le, ce qui est, à mon avis, le talent d'Achille de, de ce projet, mais j'ai déjà répété x fois, c'est qu'en Ligue 1, bah voilà, ça n'a aucune valeur. La Ligue 1 euh, médiatiquement, ça n'a aucune valeur. Évidemment, si tes concurrents étaient en championnat Liverpool, Manchester City ou Chelsea, il n'y aurait pas cette obsession pour la Ligue des Champions. Là, comme on part du principe depuis X que c'est normal que le PSG gagne en Ligue 1, et en plus, il doit convaincre quand il gagne, bah évidemment, euh, Pochettino, il va te juger que ce qu'il qu fera en Ligue des Champions, ça me paraît évident.
1: Mmh. Ouais, et puis bon, il a gagné le match qu'il fallait gagner contre les cousins de Manchester City, donc ça, prolong... ça protège pas
2: mal, surtout ça. Et, et en plus, le match retour, ça se trouve, il n'y aura pas d'enjeu, Paris sera déjà qualifié, aura peut-être bouclé la première place. Donc, euh... donc avec un peu de chance... le le match retour pour lui, même s'il le perd, ça n'aura pas beaucoup de signification.
1: Ouais, on verra. Mais bon, en tout cas, pour revenir à la question initiale, l'histoire de changer de coach, euh, le PSG a déjà assez changé de coach comme ça. Euh, voilà, comme dit, il faut arrêter de dire et sans rester coach, ça n'a aucun sens. faudra voir aussi ce que... Enfin, Ça a l'air d'à peu près bien se passer euh, actuellement, donc il bah, n'y a pas de raison de le changer. Et puis il a quand même encore euh, pratiquement un an et neuf mois de contrat. quoi. C'est pas... Un... Tu ne peux pas balancer un an et une mois de contrat comme ça par la fenêtre. Même si tu a de l'argent,
2: d'un moment, ça coûte cher de virer des types. Quoi. Et, bon. et juste, soit dit en passant, Neymar et Di Maria, hier, quand ils sortent, évidemment, ils sortent pas de gaieté de cœur. Mais en tout cas, à ma connaissance, sauf si ça m'a échappé, je n'ai pas vu de mauvais gestes. Euh, non, Neymar grogne seulement... un peu. Bah, évidemment, il... tu ne sors pas encore heureux. J'ai envie de te dire qu'ils ne pas contents de sortir. Idem, Di Maria. Mais j'ai vu dans d'autres grands clubs où les vestiaires sont mieux gérés en particulier, euh, où quand les stars sortent, euh, elles râlent. Et là, au moins, ils ont eu l'intelligence de ne pas râler ou de faire de mauvais gestes et qu'ils ne soient pas contents. Ça, c'est un autre sujet. Ça me paraît tout à fait normal.
1: Oui, bah c'est déjà pas mal, comme tu dis. Oui, On a eu ces problèmes-là il n'y a pas longtemps. Bref, pour revenir sur OMPG, ce qui était le match d'hier où on s'en est quand même pas mal éloigné, parce qu'on a fait quand même un point entraîneur, quatuor, tout ça, tout ça. Quelle performance individuelle vous souhaitez mettre en avant ou aucune Vous me dites, tout le monde était moyen, tout le monde était bon, tout le monde était si. Non, je ne sais pas, Mathieu, Simon, Alexis, qui vient juste de parler, s'il y a un joueur que vous voulez retenir, ou je peux commencer si vous voulez
3: je ouais, <rire>
1: euh, non non, euh, bah, je, ouais, je vais vous surprendre un peu. Je vais parler de Nuno, ce bon Nuno Mendes euh, qui avait été en grande difficulté contre Leipzig. Euh, vraiment un match où j'avais pas du tout aimé. Hier, bon, il y a encore des placements parfois un peu folkloriques, mais son début de match, là, les deux premières actions de mémoire, il se rate complètement je suis là genre oh là là il, ça va...
3: tête et il sèche et Gendouzi il déglingue Gendouzi bon après
1: ouais. il y en a un des deux c'est pas très grave dans le fond euh, <rire> et je parle pas du premier euh, mais non et je trouve que le, le caractère que ce que ce tout jeune garçon a ah, parce qu'il a quand même 19 ans hein, il est de 2002 est euh, impressionnant la façon qu'il a eu de, de relever la tête de repartir de l'avant le caractère qui montre et tout même quelques bonnes choses avec Neymar alors qu'on avait vu que la connexion Mendes Neymar euh, n'était pas forcément toujours top non le enfin c'est sûr que c'est pas un produit fini à Nuno, mais c'est normal il y a 19 ans personne n'a un joueur fini à 19 ans mais je trouve qu'il faut lui rendre hommage la façon qu'il a eu de relever la tête dans un contexte vraiment très compliqué parce que lui en plus au Vélodrome il est au bord de la touche hein, donc il en prend plein la gueule faut quand même le faut, faut le rappeler c'est pas c'est pas rien c'est pas un joueur axial où tu es un peu perdu tout ça là tu t'es vraiment un côté public et il fait des erreurs, évidemment, mais je lui trouve vraiment quelque chose, à ce joueur. Je je suis d'accord que des fois, ses placements défensifs m'exaspèrent, contre Leipzig notamment. Je... Vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais, cher Nuno Mais là, euh... alors et certes, il est un peu bridé parce qu'il peut pas monter autant qu'il voudrait, parce que si, parce que ça. Mais honnêtement, le, le caractère qu'il a, euh... qu a eu et la... la capacité à reprendre le fil de son match après un début catastrophique, c'est vraiment fort. Je sais qu'on a eu des arrières-gauches euh, au Vélodrome qui ont euh, déjà pris des bouillons monumentaux. Si vous voulez rigoler, vous pouvez regarder euh, Sylvain Armand contre Ribéry en 2005. Ça a été un carnage, mais... Euh, à ce niveau-là, c'est même plus un carnage, quoi. Et lui, pour le coup, je le vois d'entrée, il rate, je fais « Oh là là qu'est-ce qui va se passer toute la soirée ?» Et non. Et non, 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 il reprend, là, il reprend le fil de son match, il repart. Euh... Donc vraiment, bravo à lui. Alors, il a encore beaucoup à faire. Mais la façon de... De montrer déjà j'ai bien apprécié que Pochettino le relance après un mauvais match. Ça c'est la, la preuve quand même de sa confiance. Et que lui aussi réponde un peu un peu, comment dirais-je, comme ça, de façon positive. Après c'est vrai qu'il y a des relances
3: qui sont affreuses comme si sur live. Oui, oui.
1: Ah, tu... il oui ah, bah, y en a une ou deux, à un moment où il, il tente un peu trop de percer avec le ballon dans les pieds.
3: Ah, ouais, non, mais ça, c'est quand. Des fois, il s'enflamme un peu et il prend un peu, un peu la confiance, il part en, en conduite de balle et. Voilà. Et euh, il s'enferme un peu et il perd jusqu'à perdre le ballon. Mais la, la relance, par la passe, je veux dire, je trouve qu'il a, a des prédispositions qui sont très intéressantes. Hein. Je vais tenter une comparaison, mais sur certaines passes, il me. Il fait un peu penser à Philippe Louisson de l'Atlético dans sa capacité à battre des lignes par la passe, à trouver des passes vraiment intérieures, trouver des joueurs qui sont devant lui. J'aime bien cette qualité chez, chez Nuno Mendes. Parfois, il prend un peu trop de risques, et devrait peut-être un peu, un peu mesurer, mais surtout quand il part en conduite, je trouve. Mais dans l'ensemble, j'aime bien cette, cette qualité chez lui. Après, sur l'aspect défensif, on en a un peu, un peu parlé tout à l'heure. Il a, je pense, des questions de positionnement à, à régler et un peu d'attitude aussi à à récupérer en termes de voilà, quelle, quelle position retrouver quand tu fais un repli euh, se coordonner un peu mieux avec ses, ses coéquipiers il y a encore une situation euh, en, sur le match d'hier où il est un peu trop du coup Kimpabe doit sortir assez euh, enfin, très loin de sa zone hein, quelque chose qu'on avait déjà vu face à Leipzig euh, ça se reproduit en première mi-temps sur, sur, sur un match comme hier pareil il y a des, des ajustements à, à perfectionner après bon, voilà, c'est un joueur encore encore très brut hein, c'est
2: il a, du, 50, il a 19 est... ans. Hein. Il, il est a 19 ans,
3: 50 matchs pro, un truc comme ça. Il
2: voilà, vient du championnat portugais, qui est un très bon championnat, j'en doute pas. Mais, mais voilà, là, là, il arrive dans une autre réalité au, au PSG. Il a 19 ans, donc c'est euh, assez bluffant quand même. Et il arrive au dernier jour du Mercato. Où il ne se tape pas les deux mois de préparation avec l'équipe en plus.
1: Ouais, Non, non, il, est, il a vraiment été lâché dans la jungle le, le 31 août. Quoi. Donc... Euh... Non, vraiment, je, je, pour ça, je, je salue un peu le, le caractère qu'il a pu avoir pour rebondir euh, et tout ça euh, dans, dans ce match. Quoi. Ouais, je sais pas, après, euh, Mathieu, Simon ou Alexis, si vous, vous voulez parler d'un autre joueur. Mais bon, globalement, sur Live, on est plutôt d'accord. Euh, on nous dit euh, euh, il a piqué. Qu -ce que Quand il perd, c'est impressionnant. C'est sûr que par rapport à, on compare à Baker, oui, c'est pas tout à fait la même qualité de joueur. Oui. Mais est par pas contre, l'erreur le qu'il
3: fait sur euh, qui amène le rouge de, de Hakimi ça c'est quelque chose que on doit être exigeant avec lui. Il doit pas faire cette erreur-là. C'est quoi il, non, euh, déjà C'est un ballon comme bah, qui il rate sa remise, non Il rate sa passe un peu devant. Il, il passe du gauche. Derrière ça part en contre. Peu possible. Je, je, en, je me souviens. Tu plus vois plus. pas Tu fais pas non, au, début, au début, je, me, je pensais que c'était Gay, mais en fait non. Je crois que c'est bien No Mendes. Attends, et, euh, il force sa passe du gauche et ensuite ça, ça part ensuite ça, ça laisse un peu Kimi mais après Hakimi, il n'a pas eu besoin de Nomenes pour se retrouver en difficulté face à Under parce que... ou, ou même face, à, face au joueur qu'il a eu face à lui euh, c'est oui, oui, Nuno temps, qui,
4: qui assure mal ouais. Euh, ouais. Euh, ça ah, c'est un ballon précieux hein, c'est ce de...
3: ouais. un genre de ballon précieux tu, tu offres une situation de contre à l'adversaire sur un coup de pied arrêté qui était pour toi ça, dois... ça c'est typiquement le genre de faute de jeunesse parce que euh, il est sur son bon pied en plus Là, il doit il doit l'assurer, mm. il ne doit, 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 doit pas foirer ce ballon parce que derrière, c'est une, une opportunité vraiment. À, ah ouais, quitte à, à, à en envoyer serre,
4: euh, hein. un truc euh, de malade. Quoi. Genre, mm. Kim Pembe, je crois, euh, plus, il était plusieurs fois dans ce rôle euh, dernièrement en équipe de France. À chaque fois, il tirait 35 mètres pour euh, euh, bah, euh, éviter de prendre, de prendre un compte. Quoi. Mm.
1: Ouais, on nous dit que sur live, il y a plusieurs erreurs. Effectivement, Nuno il tente de lancer quelqu'un sur l'extérieur, c'est ça, côté touche Il tente de la remettre
4: à Neymar, mais c'est prévisible et très très mal fait. Hmm.
1: Oui, effectivement. Et après, ça coûte cher parce que qu'Akimi il... il... doit gérer tout le contre tout seul et, ouais. et... Bah, ça se finit mal d'ailleurs parce qu'il le gère très mal tout seul. mais bon C'est comme ça. Simon, tu veux rajouter quelque chose sur Nuno ou tu veux parler d'un autre joueur euh...
4: Non, non, vous avez tout dit sur Nuno. Euh intéressant, mais encore euh, malheureusement beaucoup d'erreurs pour des matchs de, de ce niveau-là, donc il euh, va falloir que, que ça rentre peu à peu.
1: Il y a un joueur que tu Arrête veux mettre en avant, oui euh,
4: Pas un joueur, mais la charnière, euh, j'ai trouvé. Les deux avaient fait un match d'une qualité relativement équivalente et surtout avaient montré euh, peut-être plus de, de caractère et, et de, de... comment dire Être plus conquérant dans les actions et les attitudes que les matchs précédents, j'avais trouvé. Euh, J'en parlais dernièrement avec une, une, une sommité euh, du football. Je disais que dans ce genre d'animation défensive, tes centraux étaient obligés à un moment donné de faire du Ramos Varane ou, ou du Ramos Pep.
3: Euh, dans dans l'élite euh, de la capacité
4: à... Voilà, tout à fait. Notamment dans la capacité à prendre des initiatives défensives, à ne pas avoir peur des, des duels et, et des risques. Et J'ai trouvé que Kimpembe, comme Marquinhos, avait été capable de de se mettre un peu au niveau et de, de compenser beaucoup de choses par eux-mêmes parce que euh, c'est le jeu. quoi tu as plusieurs façons d'affronter la défense avec peu de joueurs, avec 6 ou 7 joueurs. Soit tu restes vraiment en bloc tout du long et on se protège un peu les uns des autres en, en coulissant côté ballon et, et ça, peut, ça, peut, ça peut fonctionner, hein, comme contre City ce qu'on avait fait. Mais si t'es pas tout à fait capable de, de garder cette, cette approche, cette structure et que les adversaires ont en plus trouvent des failles contre toi, ce qui était un peu nous... Euh, les centres comme ça un peu fuyant deuxième poteau qui nous tue à chaque fois, tu es obligé d'avoir de, 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 une approche différente. Et ça a été le cas de la part des deux, j'ai trouvé, y avait été plutôt bien, bien réactif dans l'agressivité, dans l'initiative et, et la, la vraie défense. quoi. Parce que bon, dans défense en zone, il y a zone, mais il y a défendre aussi. Donc, euh,
1: euh,
4: bonne, bonne prestation des deux et très à propos, j'ai trouvé.
1: Ouais, non, je te, je te rejoins sur la qualité de la charnière, notamment sur les centres, euh, la capacité à repousser les centres. C'est intéressant parce que c'est pas forcément toujours le cas. Alors évidemment, ceux au second poteau, bah, ils ne peuvent pas les repousser, hein, parce que c'est pas à eux d'y aller. Mais globalement, euh, très très proprement repoussé. Je, je me demande s'il n'y avait pas eu un travail en. En amont, justement, pour préparer un peu.
4: Il y a eu des, quelques ajustements, je pense. Que ça s'est vu. Enfin, ça m'a paru. Euh clair déjà un peu sur le direct, mais même en revoyant, en isolant quelques, quelques séquences défensives. Je pense que, euh, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut sur, sur le staff. Ils avaient bien compris euh, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, à subir autant de, de dangers sur, euh, venant des côtés sur les centres. Euh, ce n'est pas pour autant que, que les, les attaquants se mettraient plus à défendre, mais il fallait trouver des solutions euh, au sein même de la ligne défensive. et Je pense qu'on a, euh, on a, on a touché quelque chose d'intéressant. Après, forcément, il faut le confirmer.
1: Euh, euh, sur la durée, voir ce qui se passe sur les prochains matchs. Ouais. Mathieu ou Alexis, vous voulez rajouter quelque chose sur la, la charnière en général Non.
2: Ah oui, Alexis, oui, vas-y. Ouais, non, tout a été dit, donc. Euh, Très bien. Donc encore du grand Marquinhos, voilà.
1: Oh ouais. Oh, D'ailleurs, Marquinhos, il y a quand même une erreur sur le, le but refusé où, où il oublie complètement Milik. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, mais. Euh... Il est un peu le mou coup. sur
2: les appuis, je trouve. Mais le but refusé, il est spécial parce que c'est Nuno qui se plante sur sa, sur ouais. sa remontée. Et, euh, et tu sens que c'est toute la défense qui est pour le coup complètement, euh, complètement en fraise. Mais Nuno, d'ailleurs, il n'a il pas de bol parce qu'il est sur les trois actions clés du match hier. Le but refusé, c'est lui qui gagne un duel aérien contre euh, euh, Gwendouzi. J'ai dû écorcher son nom, d'ailleurs, au passage. Ouais. Et, euh, et le rouge pour Hakimi... Oui, il rate un passe. un corner de Neymar et il rate la passe.
1: Non mais c'est vrai que t'as raison, il se retrouve sans avoir été un acteur principal du match à être sur tous les points chauds au final. quoi.
2: Et le but refusé du PSG là sur le compte-son-camp, c'est lui qui gagne un, un gros duel aérien avec euh, Guadouzi où pour le coup, il, il monte assez haut. Et ensuite, Dimari, euh, Neymar qui Di Maria qui récupère et Neymar qui... Euh, euh, qui, qui centrait le but euh, contre ton camp
1: ouais, ouais. Euh, ouais non mais c'est effectivement j'avais pas fait j'avais pas fait le rapprochement entre tous ces trucs de toutes ces actions de, de ce bon Nino Et sur le sur un, un autre joueur en général ou non finalement il y en a pas un qui t'a qui qui te donne envie de, de développer au final
2: non parce qu'on bon, on a tout dit sur la sur les cartes ouais. la sur les quatre de devant sur la prestation collective on a souligné la bonne surprise entre guillemets de donc, euh, donc, honnêtement c'est difficile même du côté de Marseille de sortir une individualité qui avait qui vraiment brillé parce que Marseille a joué avec le frein à main tout le match, ils se sont retrouvés à, à être pris à leur propre piège d'ailleurs même à 11 contre 10 on a vraiment senti qu'ils bah, qu avaient peur de perdre ce match oui. et, et, à 11, et à 11 contre 10 ils se sont dit putain, euh, si on se court, on va se prendre le compte que le P... dont le PSG P... raffole n'attend que ça avec euh, avec ces fameux euh, offensifs, donc ils n'ont pas joué finalement, ce qu'on dit. Et pourtant, bah, si Ronger marque sa tête ou ne rate pas sa sa reprise, bah, tout le monde aurait dit que c'était un très bon plan de Sampoli. Évidemment, avec des on pour faire tous les matchs euh, du monde. Et en première mi-temps, euh, à 0-0, l'OM s'en sort relativement bien, parce qu'ils ont des opportunités. Mais mais au point, c'est le PSG qui, qui qui mérite de mener. Donc, en fait, le rouge a l'impression que ça ça a plus contracté l'OM encore plus qu'il ne l'était déjà, euh, qu'autre chose. Et Paris, euh, et, et Paris qui s'est contenté du, euh, à 0-0, enfin, avec le rouge qui s'est finalement contenté de ce 0-0, mais ça ne se joue à pas grand-chose, parce que euh, Mbappé, il a une action, il est contre au dernier moment, et euh, ça pour moi, c'est une grosse occasion, deuxième période. Hein. Et là, euh... Marseille se retrouvé retrouver comme des cons. Ah oui, ça, c'est
1: probable, oui. oui mais je pense que, ouais, comme tu dis, à la fin, eux, le 0-0 le leur allait pratiquement. Hein, parce qu'ils avaient bah, tellement ouais, peur.
4: Ils, hein. ils ont eu trop trop peur de se faire humilier, de perdre à 10 contre 11 chez eux. Avec mais des même... circonstances favorables, je, je trouvais ouais, qu'ils n'étaient pas bien, les marseillais
2: bah, Hier, ils ne sont pas su... Euh... Euh, ouais, moi, je connais bien Sampaoli, parce que j'ai vu quasiment tous les matchs de San à à, à, à l'époque. Et hier, je pensais qu'il y avait des jeux comme ça. parce ce que Sampaoli, en fait, quand franchement euh, de voir tous les matchs de l'OM mais sur ceux que j'en ai vu en tout cas c'est un peu c'est intéressant parce que quand il estime qu'il est supérieur à l'adversaire euh, ou qu'il est au moins de son niveau euh, il va accepter d'avoir une équipe coupée en deux C'est ce qui s'est vu contre Lens, c'est ce qui s'est vu contre l'Orient euh, est ce qui qu'il voit en général la plupart des matchs de l'OM où ils sont coupés en deux et puis parfois bah, ils explosent comme on l'a vu, euh, vu à Lille et quand en général il estime que l'équipe en face est supérieur ou euh, du même niveau plutôt, euh, là, il va soit il va avoir une position défensive, soit il va subir. Et hier, je pensais qu'il aurait une, une position défensive, mais en fait, il a accepté de subir. Et donc, quand l'OM s'est retrouvé à être à 11 contre 10, bah, tu sentais que le, le ballon, ça brûlait vraiment, vraiment les, le pied des joueurs marseillais parce qu'ils se sont dit, mais, mais la moindre erreur, euh, on, on va forcément la payer cash puisque Paris attend que ça d'avoir un espace.
1: Ouais, mais finalement, eux, ils sont contents, ils sont pas perdu. Ça fait 10 ans qu'ils ont pas gagné à domicile contre le PSG mais ils sont contents, ils sont pas perdu.
2: Ah, mais moi, je te le dis, si j'avais été au stade hier, j'avais payé ma place une fortune et que j'étais supporter de l'OM. Heureusement, je le suis pas, mais j'aurais été furieux parce que tu joues quasiment 40 minutes à 11 contre 10. Déjà, tu es à 0-0 à la mi-temps, tu t'en sors franchement bien. Tu as une ambiance de folie. Au, au, au milieu de ce zoo parce que c'était vraiment un zoo euh, un cirque d'ailleurs non mais il faut voilà faut dire ce qu'il qu y a si c'était passé la même chose qu'au PSG euh, ça aurait fait la une aux 20h il faut, faut, faut arrêter l'hypocrisie de deux secondes franchement enfin, les corners c'est juste une honte bon, on parle des princes aussi arrivé mais on ne va pas faire le débat l'autre clown qui, euh, qui poursuit Messi <rire> sur 80 <rire> qui poursuit Messi en plein match mais franchement, dans quel pays tu vois ça? Mais c'est un, un truc de fou ici. Ça choque. Dans ce pays, ça choque même plus. Non, rigole, mais ça choque plus personne. Bref, mais si j'avais été supporter de l'OM, mais la dernière demi-heure, mais c'est scandaleux de proposer ça. Ça fait dix ans que tu n'as pas battu le PSG. Mais tu as deux pour occasions, une reprise ratée et une tête qui passe à côté. Euh, le PSG, en plus, semblait pas être dans la soirée de sa vie. Euh, et tu joues avec le frein à main, mais, à, mais vraiment. Euh... Euh, et, et, et surtout, en plus, Marseille, ils peuvent faire toutes les le leçons de démagogie qu'ils veulent sur l'argent sur du PSG, etc. Les, les fameux clichés. Mais eux, ça fait des années avec Macourt qui, qui, qui dépense pas sans compter, mais presque. Donc, pour t'offrir la demi-heure qu'ils t'ont filée hier, non, mais franchement, être content de ça, mais, mais tu te dis, mais euh, ils, ils vont jamais gagner. Bon, ils ont fait le braquage l'année dernière en, en septembre au Parc des Princes avec les conditions qu'on connaît. Mais dans des conditions normales, ils sont pas prêts de regagner un, un duel, hein. Enfin, contre Paris, en tout cas.
1: Bah oui, mais bon, ils ont l'air contents, donc on va les laisser. Non, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, tu as Gendouzi qui a quand même sorti, qu'ils avaient dominé, qu'ils méritaient la victoire.
2: Bon. Moi, franchement, ce que je cherchais à faire Saint-Paul hier, en dehors de ne pas se prendre des méga-contres, et jouer à la roulette russe pour ne pas en prendre un en jouant le 0-0, j'ai vraiment pas compris. Bon. Après, peut-être que... Enfin, ça commence à se voir qu'offensivement,
1: ils ont du mal depuis un certain temps, parce qu'il y a pas mal de matchs où ils n'arrivent pas à marquer. Donc,
2: on verra. Ouais, mais hier, t'as as rien il a quasiment pas un ballon. Enfin, il a, il a la tête au bout de la troisième minute, là, sur le coup franc. Mais il a, sinon, il, a, il marque le, le fameux but. Mais en deuxième période, je n'ai pas souvenir qu'il a, a un ballon potable. Enfin, je ne sais pas, t'avais quelque chose, euh, avais quelque chose de mieux à faire. Enfin, t'as as quelque chose à faire avec ces gens là Évidemment, ce n'est pas, pas le Bayern, on est d'accord. Euh, et surtout, en plus, c'est ça. Euh, ce qui est scandaleux, c'est que, que le PSG, en manquant de plaisir, c'est que normalement la, la défense n'est pas vraiment le point fort de cette équipe. On n'a pas vraiment des vrais défenseurs dans l'âme. On a parlé des deux latéraux qui sont hyper offensifs. Euh, Kim Pembe que je taille souvent, euh, voilà, c'est pour moi pas le meilleur défenseur du monde, loin de là. Euh, et, et hier, l'OM, ouais, tu sens vraiment que euh, bah, ils sont, les gars, ils, ils, ils terminent contents à 0-0 quand en on, ont on mérite de gagner. En étant plus d'une demi-heure en ce qu'on te dit, c'est avec Navas qui fait euh, tu pas un arrêt. Qui fait pas un arrêt. Enfin, tu me dis, mais c'est franchement, ils sont, dans, ils sont dans un monde parallèle. Mmh. Bah ouais, je sais pas.
1: Bon, euh, non, juste un truc pour finir sur le live. On nous dit, il y a une personne qui se dit, pour la première live, ils nous ont mais de rien, de rien, ça fait plaisir. Euh, le, il st... y a, ouais, non, sur les corners quand même. Je trouve que pour le coup, faut revenir dessus parce que. Le PSG a été obligé de les jouer différemment en fait. Et ça, es le folklore. Bon, le mec qui rentre sur le terrain, euh, c'est regrettable. Surtout, ça casse une action. Mais je pense, on peut vraiment le considérer comme une exception. Mais je trouve le coup des corners, où ils prennent des boulettes, enfin, ou comment il s'appelle, ou Neymar prend des boulettes plein la tête. Là, par contre, tu peux pas le passer sous silence parce qu'à chaque fois, euh, il, a, il les a joués différemment. Il les a ratés après ces corners. Et donc, ça veut dire que ça a un impact sur lui et sur le jeu. Et c'est là où je trouve que ça, ça déborde un peu, c'est que, ok, tu peux mettre la pression, tu peux siffler et tout, mais à partir du moment où tu as un impact sur le jeu, bah dans ce cas, tu dois accepter aussi que tu puisses être puni pour ça. Parce que effectivement, le, le corner, le rouge vient de là, parce qu'il est mal tiré. Je crois qu'en premier mi-temps, pareil, tu as une occasion où ça crée un, un contre. Et c'est là où je trouve que ça devient gênant, en fait. Parce que Marseille ne pourra pas dire ah non, ça n'a eu aucun impact,
2: tout ça. Ah, mais non, mais attends, mais ça va plus loin, parce qu'il y, eu, euh, y a eu plein de bouteilles de... qui ont été balancées. On va dire, ouais, c'est que des bouteilles, mais prends une bouteille dans la gueule, tu verras que c'est pas très agréable. Et, euh, et tu sentais les gens marseillais qui étaient euh, Gondouzi ou paillettes, ils étaient désabusés non, devant ce débilité. Parce que ça, ça déstabilise tout le monde. Et t'as as même des chargeurs qui ont balancé balancés. Ouais, les chargeurs sont Il faut vraiment être en enfin, Les magiciens euh, c'est ouais, des boulettes de papier, mais honnêtement je sais même pas si en Amérique du Sud les corners ça se passe comme ce qu'on a vu tout à l'heure quand enfin, je sais pas qui regarde des championnats argentins ou brésiliens ici mais mais euh, mais moi j'avais jamais vu ça les, 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 ils en sont venus à avoir des mecs qui portent des, euh, des filets qui sont, <rire> qui, qui sont portables quoi enfin c'est quand même ils n'ont euh... pas arrêté grand
1: chose d'ailleurs bon.
2: <rire> quand rien n'a arrêté leur filet de pêche et, et les mecs ils prennent tout dans la gueule tu vois enfin qui, qu rien pris parce que du coup ça passe au-dessus du filet mais c'est hallucinant et, et, et Dieu sait qu'au Parc des Princes on n'a pas toujours été euh, exemple de tout proche à ce sujet là mais, mais c'est certes qu'à Marseille mais euh, moi les, les corners arrière je me suis dit non mais ils vont quand même trouver une solution ils ont fait des tas de discours avant le match je me suis dit mais ils vont aller balancer des boulettes de papier c'est pas méchant c'est complètement crétin mais c'est pas méchant mais ils ont quand même réussi encore à balancer des bouteilles ces abrutis eh oui, mais bon c'est comme ça.
1: Non mais par contre tu vois faut pas que sachant qu'ils ont un point de sursis déjà avec les, ce qui s'était passé à Angers parce que contre Nice ils s'en sont bien sortis. Enfin à Nice plutôt. C'est là où le point qu'ils ont gratté hier en faisant pas grand chose sur la fin de match ils vont peut-être déjà plus le déjà le reperdre. Ben, bravo Georges tu pouvais attaquer à fond t'en aurais eu deux à la fin au lieu d'en avoir fait zéro quoi. Donc euh, bon voilà. Euh, on a globalement fait le tour sur cette OMPG euh, qui restera pas dans les annales 0-0 hein, euh, peu de buts et puis bah, pas beaucoup d'occasions franches au final on reviendra pas tout de suite dessus mais a... c'est terminé promis on arrête d'en parler non mais plus sérieusement le PSG Lille a lieu vendredi prochain qui est le prochain match, on fera un podcast de débrief donc lundi où on se penchera ensuite sur le match à Leipzig puisque Leipzig PSG arrive mercredi prochain, si j'ai pas celui-là le suivant donc ça va c'est match très important en Ligue des Champions et ensuite, donc on a probablement deux podcasts la semaine prochaine. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre J'ai toujours pas réglé les histoires de Twitch, YouTube, donc pour l'instant ça continue en double diffusion. Hein. J'ai pas, pas du tout cherché à savoir comment on pouvait faire pour en avoir que l'un ou, ou pour avoir le, le fameux sub, tout ça. Comme j'y connais rien, ça n'aide pas non plus, <rire> on va pas se mentir. Hein. Et on nous signale effectivement qu'il y a eu le, la grande réconciliation Wanda Icardi, Mauro Icardi, avec Wanda qui l'explique qu'elle aime. Donc euh, c'est dire, si on est sur un jour historique, on va peut-être enfin être débarrassé de ce... de ce feuilleton. Voilà. J'en
2: suis, suis très très heureux, mmh. mais euh, elle a quand même dit qu'ils avaient signé des documents chez, euh, chez l'avocat. Ah. Et, euh, et une fabuleuse lettre que je n'ai pas le plaisir de lire. Malheureusement, Descardi a visiblement tout changé, mais, euh, mais il faut qu'on reste encore très prudent sur le sujet. J'ai bien peur que ce soit qu'un feuille de paille euh, sur le long terme.
1: D'accord, je vois que notre spécialiste est très au courant de la chose. Mauro, on pense à toi, tes peines de cœur. Je ne sais même pas si c'est s'est échauffé hier, d'ailleurs. Bref, on verra. On, on, Peut-être qu'il rejouera contre Lille, on ne sait jamais. Hein, puisque, bon, il est quand même payé pour jouer au PSG, même si en ce moment, ils sont tous payés pour, pour euh, envoyer des trucs sur Instagram. Donc, on verra. Allez, Sur ce, bonne soirée à tous. Encore merci pour votre fidélité. Euh, le Tipeee est toujours d'actualité puisqu'on n'a toujours pas de somme sur Prime. Donc, voilà, on fait à l'ancienne. Hein et à très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ah. Simon, faut dire bisous. Ah, pardon. Bonne nuit à tous. Bisous. Salut, bonne soirée. Allez.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.